0: Willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Wir haben heute das Thema die Note im Sportunterricht. Tu das Note? Äh, ich bin Tim. <lacht> ja, ich bin Christian Theis und wir haben einen Gast heute. Wir freuen uns dabei, ist nämlich
1: Irin Gerlach.
2: Ach, ist das schön. Ein Freund ist da, ein langjähriger Wegbegleiter und ein ganz toller Sportpädagoge. Erin, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin noch ganz aufgeregt, aber ich habe schon total gute Laune, weil ich habe diesen Jingle hier, der eben, den ihr eben gehört habt, das ist mein Wegton an meinem Handy inzwischen. Das heißt, ich wow. versuche mit guter Laune aufzuwachen und da denke ich immer an euch Jungs.
2: Und mich hat das auch total gefreut. Erin ist tatsächlich ein Fan, ne? ein Fan der frühen Stunde, das muss man wirklich sagen. Ja. Also so ein, das ist so ein arrivierter Sportpädagoge und Professor, stelle ich gleich mal ausführlicher vor, uns da tatsächlich immer noch folgt und ich irgendwann denkt, also echt
0: Leute, äh ist mal gut. Das ehrt uns schon ein bisschen, ne Christian? Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass wir lange ein, 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 geeigneten, ein geeignetes Datum, irgendwie einen geeigneten Tag äh, gesucht haben, um diese Aufnahme zu ermöglichen und man, es ist ein bisschen wie Weihnachten, man mhm. freut sich so lange drauf und dann ist auf einmal da und ja, dann ist es doch nicht mehr so spannend. Ja, also, <lacht> packst du das Geschenk aus. Äh, dann hab ich schon. <lacht> packst du das Geschenk aus und dann sitzt hier
2: Erin. Genau. Menschenskind. Okay, jetzt mach ich stelle ja. Ich, stell, ich, stell ich der wollte dich aus der Torte <lacht> springen, aber ich bin immer noch aufgeregt. Das freut mich. Okay. Alles klar. Du springst gleich aus der Torte, wenn ich dich kurz vorgestellt habe. Ich versuch's mal. Also, Erin ist ein Weltenbummler der Sportpädagogik, kann man sagen. Einige sind ja sehr arriviert und bleiben am Ort, aber Erin war in der Schweiz Professor. Erin war dann in Potsdam Professor. Erin ist jetzt in Hamburg Professor für Sport- und Bewegungspädagogik. Und ähm, er ist auch Sprecher unserer Sektion Sportpädagogik in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft. Und du bist auch international toll vernetzt. Das sind ja auch nicht alle, sondern du bist auch tatsächlich äh, unterwegs in internationalen Organisationen, teilst also die Sportpädagogik auch nicht nur im deutschsprachigen Raum, was ich ganz toll finde. Und du hast große Expertise, was pädagogische Qualität sowohl im Sportunterricht als auch im Leistungssport angeht. Warst bei vielen Studien dabei. Ich würde dich auch als Kindheits- und Jugendforscher äh, bezeichnen. Hast da schon frühen großen Studien mitgemacht und ja, du warst immer so ein bisschen voraus ich erinnere mich, dass ich, als ich so Nachwuchs war, hast du schon so Tagungen so mit organisiert, du warst einer der ganz frühen Personen, die ich da so im Zirkus kennengelernt habe und ich habe ähm, dich immer als, als guten Freund und loyalen Wegbegleiter kennengelernt, deswegen bin ich auch ganz besonders froh, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch. Also wir haben aber übrigens zur gleichen Zeit promoviert, äh, falls du äh, dich noch daran erinnern kannst. Wir waren in dem gleichen Wettbewerbsverfahren okay. damals und waren ganz stolz da alle zusammen diesen Preis <lacht> ja, als stimmt, zweiten Preis gewonnen ja Martin Giese hat damals gewonnen und ja. Vera, du und ich, Ach, Vera Volkmann, wir haben dann den zweiten Preis bekommen und ich dachte nur so, wow, mit denen in einer Reihe, das ist schon eine tolle Sache. Also ähm, wir sind ganz lang, wir sind forschungsmethodisch ganz unterschiedlich ausgerichtet, ja. aber ich, ich habe jetzt rausgehört, du schätzt das, was ich mache. Ich schätze das auch <lacht> unglaublich, was ihr <lacht> macht. Ich finde es total spannend und schräg manchmal, aber das braucht man auch, so gegen den, gegen den, ähm, gegen den Strom einfach ja. zu schwimmen, ne? das macht ihr. Du
2: hast ja auch, auch viel mit so zuletzt auch mit ähm, motorischen Tests auch ein bisschen zu tun gehabt und da hatte ihr auch so einen europäischen Verbund und sowas, ich habe das immer also auch ähm, begleitet und verfolgt, ist ja gar nicht so einfach, da so viele Leute zusammenzukriegen zu einem Thema und hat es auch mal so das Interesse, so große Würfe zu leisten, so, ne? oder? Ja, der versucht ja? natürlich,
1: ob das so klappt. Ja. Das müssen ja immer andere beurteilen. Ne? Aber ähm, es, diese ganze Idee mit diesen motorischen Basiskompetenzen, weil, was man gesagt hat, man muss irgendwie auch mal einen Gegenentwurf ja. zu dieser, aus meiner Sicht manchmal auch unsäglichen Motoriktestung, ähm, die so auf Fitness ausgerichtet ist, ja. ähm, machen. Ähm, das ist an vielen Stellen findet sich das immer wieder und übrigens auch bei der Benotung manchmal. Ja. <lacht> War schon auch beim Thema so ein bisschen. Aber und da haben wir gesagt wir müssen mal was machen. Auch wenn alles, was in der quantitativen Forschung ist und wenn wir irgendwas versuchen zu erfassen, ist immer ein Kompromiss. Das ja. muss man sich auch im Klaren sein. Aber Christian,
2: mhm. der, der schnauft schon gleich. Wir müssen erst mal Smalltalk ja. machen. Ne? Das ist alles... Genau.
0: Leutisch Leutisch ich ich habe gerade hab entspannt zugehört. Weil, äh, Erin hat eigentlich ja. schon selbst gemerkt, dass er den perfekten Übergang <lacht> mit ja. äh, motorischen Tests, Bewertung von motorischen Qualifikationen geschafft hat zu unserem heutigen Thema. Man muss ja auch dazu sagen, mhm. jemand, der so mannigfaltig von Tim vorgestellt wurde, ähm, ist es gar nicht so einfach, ein Thema zu finden, wo wir ihn dann zu... Dann sucht er sich äh, so eins aus. Als... Äh, als die <lacht> ein, zu allem genau. was zu sagen, aber zu nichts richtig. Der universell einsetzbar, nein, wunderbar. Ähm, Sag nochmal das Thema, Christian. Ja, das Thema ja. ist heute, die Note im Sportunterricht tut das Not. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ich habe ja anfänglich, <lacht> als ich den Titel vorgestellt habe, das in einem leicht friesischen Dialekt versucht. Also To That Snow. Und Tim hat direkt gewusst, woher, woher kommt es? Ja, Werner Beinhardt. Toller Film. Ach, richtig. Ja. Eckhardt, äh, To That ja, ähm, nee, Werner. Werner, To That Snow. To the
2: Snow, dass das hier so rumoxidiert. Herr Röhrig, oxidiert, Röhrig, sagt Röhrig, Röhrig sagt das. Herr Röhrig
0: sagt das.
3: Beinhardt wie ein Rocker. Beinhardt wie ein Beinhardt wie ein Flashbier. Beinhard geht das ab hier, beinhard wie ein Rogge, beinhard wie ein Schotter, beinhard wie ein Fleischbier, beinhard geht das ab hier.
0: Genau, naja. Ja. Und also, um, um... Passt ja
1: in den Norden, ne, jetzt bei mir. Ja, hab ich mir auch gedacht, oh. ja, jetzt
0: frisch in Hamburg... Er Erzähl, er Erzähl mal ja? da von Hamburg da. Jetzt ist das jetzt der Newsblock blog schon? Oh, 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 ja, komm, äh, jingeln wir The mhm. News an. Letztes Mal musste ich ja in unserer Squid Game-Episode auf viele Jingles äh, verzichten. Mich zuckt es jetzt, äh, wie sagt man, mich kitzelt es in den Händen und. Äh, Hast ein Akkordeon dabei? <lacht> Hast du ein schönes Akkordeon dabei für unseren Hamburger? Also, also wir, wir gucken mal, was wir spielen ja, nachher. Okay. <lacht> also, The News, here we go. So, und wir sprechen ein bisschen was über was Neues. Mhm. Ja, und. Äh was gibt es denn so Neues? Wir haben ja
2: jemanden da, der vielleicht, vielleicht Dinge erlebt, die wir noch nicht erlebt haben. Erin, ja. du bist jetzt, du darfst wieder in die ähm, Turnhalle gehen an deiner neuen Universität. Die Turnhalle. Dürfen ja nicht alle Professoren. Das ist ja ein großes Privileg. Was machst du denn da mit den Studenten und Studentinnen?
1: Ja, also erstmal bin ich seit ersten 1.9. jetzt in Hamburg so meine Midlife-Crisis ein bisschen puffern, dann nochmal einmal einen Wechsel <lacht> zu machen. Und ich vermisse mein altes Team ein bisschen und freue mich aber total darauf, wie das jetzt so angelaufen ist. Und weil du gesagt hast, Tourenhalle, ähm, da ähm, sind wir tatsächlich so, dass wir jetzt auch mal versuchen, wieder Theorie und Praxisgraben so ein bisschen zu Super. überspringen. Also wir machen, ich nenne es das Bullshit-Sensor-Seminar, in Anlehnung an meinen ehemaligen Mitarbeiter in Potsdam, den Hendrik, ähm, der sagt, auch, oh, man hat immer einen Bullshit-Sensor aufgehabt und hat sich irgendwelchen Blödsinn ausgedacht und wir versuchen dann eben so kritische Situationen zu simulieren und so langsam machen die Studis richtig mit und sagen dann, dann irgendwie, letztes Mal waren sie irgendwie Drittklässler und haben dann gedacht: nee, ich will aber das und das und dann versuchen wir das eben zu simulieren, zu reflektieren, Handlungsoptionen zu generieren und so weiter und das macht total Spaß.
2: Ey, ich, dachte, ich dachte, du darfst Fußball spielen, du bist auch Fußballer, oder?
1: Ja, ich bin noch, also ich bin so ein bisschen raus aus der Szene, habe da so eine A-Lizenz, versucht die immer noch aufrechtzuerhalten, aber da haben wir bisher noch nicht gekickt. Warst du so einer, der auf dem Platz so rumgegrölt hat, auch so was richtig rein, drin war im Spiel, so ein, so ein bisschen Asi-Fußballer? Asi ah, Assi weiß ich jetzt nicht, aber ich war immer sehr laut und ja. habe äh, dirigiert ähm, und ich weiß noch, wenn meine Schweizer Jungs als sie mich verabschiedet haben, die haben gesagt, der General auf dem Platz, der Deutsche, okay. ich dachte immer nur so Verstehe. Oh.
0: Jetzt, hat sich, jetzt hat sich bei mir eine, eine fiese Assoziationskette gebildet, ähm, von unserem Tudor Note Input zu Werner, die legendäre mhm. Marktszene in irgendeinem Werner-Film, wo sie Fußball spielen, bekannt bei euch? Süderbrarup gegen Holzbein Kiel. Sehr gut, Tim.
2: Wow. wow, Respekt. Ich weiß auch nicht, wo ich das in Das ist haufe. Unnützes Wernerwissen. Äh, absolut. Ich muss mein Hirn noch weiter entmüllen, glaube ich. Wenn das so,
0: sowas noch da drin steckt.
2: Oder? Das ist ein Bullshit-Sensor vom Herrn.
0: Also, wir merken auf, ja, Tim hat noch zu viel Kapazitäten im ja. Gehirn. Auf jeden Fall. Zeit, ja? dass da
2: eine Disk kommt. Dann mache ich alles frei dafür. Ja, da freue oh, ich wow. mich drauf. Auf jeden Fall.
0: Erin, äh, irgendwas äh, Spannendes im TV geguckt in letzter Zeit? Was denn das?
1: Also, ähm, ja, zum ja Beispiel. das haben wir kurz mal reingeschaut am Ende, aber dann dachte ich auch so, oh, naja, mal sehen. Ähm, ich habe so einen ganz kurzen Ausschnitt von Squid Game mal, weil ihr das ja auch angesprochen habt, mal geguckt. Und dann habe ich es wirklich nur mit einer Freundin angesprochen und sie die fand es auch schlimm auf dem Schulhof, wenn die da ausscheiden, dann, dann werden die geschlagen und so. Und dann habe ich, ähm, du hast ja dazu was geschrieben, das mal weitergeschickt, ne, und dann habe ich es nur kurz in der Vorlesung erwähnt und dann war das auch einmal der, der Burner in den Seminaren, mhm. in den Begleitseminaren. Mhm. Das war total spannend, also, da musste ich reingucken, mich mal in die Lebenswelt von denen hineinbewegen.
0: Wir haben ja relativ short notice, auch aufbauend auf Tims Kolumne, eine, unsere letzte Folge war eine Special Episode zu, zu Squid Game und die ist jetzt, äh, in so kurzer Zeit hat die eine Resonanz hochgeworfen. Also ähm, es ist doch immer wieder erfreulich, wie man aus einem, und das meine ich voll ernst, aus einem pädagogisch-sportpädagogischen Blickwinkel doch auch so viele Leute außerhalb der Sportwissenschaft erreichen kann. Mm. Ähm, und das freut, glaube ich, uns und diesen Podcast immer sehr. Mm. Und übrigens auch, weil ich wollte es eben noch sagen, zur Not im Sportunterricht, und dann wurde ich mit einem berechtigten Input zum The News Blog äh, äh, abgegrätscht, wenn man so <lacht> möchte. Ähm, eine der meist gewünschten Thematiken übrigens. Also wir sind äh, haben lange darauf gewartet, freuen uns, dass du heute da bist und mit uns darüber sprechen kannst.
2: Ja, also ich hätte das nicht gemacht. Wenn du mich gefragt hättest, Christian, machen wir mal das Thema. Und Vielleicht hast du es mich auch gefragt. Mehrfach. So.
0: <lacht> Tim immer
2: so, ja, 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 setz mal auf die Liste. Auf auf die Liste. Schwieriges <lacht> Thema, werden wir gleich noch ja. sehen. Äh, oder sollen wir uns mal kurz in unsere eigenen Noten erinnern? Wart ja mal richtig schlecht in der Schule eigentlich? Mal schön, bist du mal sitzen geblieben, Ehring? Gibst du. Bist du sitzen geblieben, oder? Sitzen geblieben nicht.
1: Ähm, irgendwann mal in der Gymnasalen Oberstufe. So. Ah. Was, ja, so. Irgendwie hat sich einer eine von mir getrennt. Und dann schwierige Zeit. Und dann habe ich mal einen Ausfall kassiert. Aber ansonsten war ich ziemlich faul in der Schule, ja. aber ähm, habe eigentlich relativ vernünftige Noten gehabt.
2: Was war so kritisches Fach bei dir?
1: So richtig kritisch war ja. eigentlich nichts. Das war einmal ein Ausfall, dann in Mathe, da bin ich innerhalb von drei Semestern irgendwie um, um fast zehn Punkte runter, aber das, das war, würde ich sagen, unglücklich gewesen. <lacht> äh,
2: hast du das auch studiert? oder was? Nee, du, das nee Chemie habe ich studiert. Ach,
1: Chemie, mhm. ach geil.
2: Kannst du damit noch was anfangen, so schön Chemie? Ab und zu so Alltagswissen, so Leute, irgendwie in der also Küche? Ich bin ja, ja, genau, ich ja. bin der Vertreter der Haushaltschemie
1: <lacht> und äh, ich bin jetzt gerade dabei, wieder ja, mit äh, Reinigungsmitteln meine neue Wohnung so, ähm, so hm. zu... Äh, putzen, zu nennt man das. <lacht> putzen. Das
0: ist neumodisches Wort, putzen. Ja. Ja.
1: Nein, also das ist so Haushaltschemie, das ist auch so Lebensweltorientierung hm. ne? in der Chemie und nicht irgendwie Formel, also, aber... Das ist schon ganz schön einer Vergangenheit. Wir machen jetzt gerade was mit einem Kollegen aus der Chemiedidaktik, das finde ich immer ganz das spannend. Cool. Da ja. versuchen wir gerade einen Antrag auf die Beine zu stellen, auch zur Unterrichtsqualität.
2: Christian, du hast bei dir steckt es noch in den Knochen so schlechte Noten aus der Schule, es ist nämlich noch nicht so lange her. Ne? Ja gut, ich
0: habe ja schon da mehrfach hier nach Hause mit der Fünf. Kleine nee, Dicke, der ins Tor mussten, ne? So, richtig, Erin, ja, ja. ja, ja, ja. sehr gut, hm. gut aufgepasst. War ja. schöne Fünf mal irgendwo. Ähm, Unerwartet Test. Ja, ich glaube so, so. Ja, ich glaube so Biologie bestimmt mal so Hausaufgabenüberprüfung mm. oder sowas. <lacht> All, Klassiker. Und jetzt alles vom Tisch und habe ich immer angefangen zu schwitzen als Schüler, wenn es dann irgendwie hieß Hausaufgabenüberprüfung. Ja. ja aber pff. so wirklich. Um, um, ich war glaube ich so um fünfte, sechste, siebte Klasse in der Tat. Aber das habe ich ja auch schon mehrfach ausgeführt. Am schlechtesten in Sport. Ja. Ich okay. glaube, also, ja. kann man das mir jetzt vielleicht nicht nachvollziehen hier, aber ähm, ich konnte kaum laufen, also, beziehungsweise ich konnte laufen, aber im Sinne von kein Ausdauerlauf, wenn man so, wenn man so möchte. Ja.
2: Ja. Ist jetzt alles gut bis hier? Ich denke, ne, hast du es auch nochmal geschafft,
0: da hast du allen ähm, bewiesen. Ich bin für jetzt diese ja. Erfahrung, ohne das ironisch zu meinen, ja. ich bin für diese Erfahrung dankbar
1: du bist du ja nicht so eine typische Biografie. Ne? Wir haben ja so ja. Vererbung von Sportengagements, gute Noten in der Schule. Das fördert dann auch in der Regel das Selbstbewusstsein, das Selbstkonzept. Ne? Noten sind ja auch tatsächlich eine schwierige Sache. Und dass du da in Anführungszeichen rausgekommen bist, ne? das ist ja eigentlich so ein Teufelskreis.
2: Du kannst doch schnell wieder reingeraten, finde ich. Also, also Tim tut ja alles, um mich da noch, wieder Ich rein. auch noch eine Note geben. Ne? Ja, ich ich habe schon darauf gewartet, ja. dass du ihn endlich ja. wieder dist. Ja. Ach, das dürfen wir Was ja Was habe ich denn gesagt letztes Mal gesagt? Da halte ich mich selber nicht dran. Ein Hauptproblem, das Bevor du Fotos jetzt hier weiterredest ja. mit irgendwelchen... Ich äh, zu dir du, du musst du erst erlag. mal
0: sagen, was du in deiner Schule, weil du stellst immer diese Fragen. Ich schönen bin völlig Fragen. traumatisiert von Noten. Ja.
2: Ja. Ich habe in der fünften Klasse in Biologie völlig unerwartet. Ich war ein super Grundschüler. Ich war herausragend in der Grundschule. Aber dann hat es plötzlich so, ist es abgebrochen. Und ich habe in Biologie, in einem Test über das Hundegebiss eine 5 bekommen. Und ich habe heute noch vor Augen, wie ich da weinend in meinem Kinderzimmer im Bett liege. und ja. Oh, da fällt mir einfach das, ein. Ich deswegen, hab auch einmal ich, geweint. Ja, ey. siehst
1: du. Und deswegen will ich nicht über dieses Thema sprechen. Hm, aber das war eine äh, ganz andere Situation. Da okay. wurden Noten verkündigt und dann wurden vier Noten hintereinander gesagt. Und dann wurde gesagt bei mir, ja, hier, 13 Punkte, 13 Punkte, also da eins, mhm. da eins, da eins. Und dann sagt der Lehrer, Endnote 2. Und ich so, <lacht> Das schossen mir die Tränen in die Augen. Das war ganz komisch. Ne? Zwei,
2: wie der Endnote 2?
1: Ja, weil alle Einzelnoten waren eins und da sagte mir Endnote zwei. Ach so, ja, und da dachte ich ja. so, oh, und und da sieht jetzt man los? gar nicht, das
2: ist nicht die absolute Note, die einen schockt, sondern die Note im Vergleich zu irgendwas anderem. Und er, wollte, das, er ja. wollte es
1: ironisch machen mit mir. Ach so, das ja, stimmte gar nicht. Das stimmte so, gar nicht. Das Gott sei. Gott sei. Wir schossen die Tränen das in die Augen und ich habe mich so auch. geärgert darüber, dass ich so notenfixiert war. Da, ne? aber. Also für mich
0: war immer so, ähm, auch wenn ich selten davon betroffen war, ähm, dieser, außer in den besagten Haus, äh, Hausaufgabenüberprüfungen, dieser Notenspiegel, der dann angeschrieben wurde und man auch noch gesehen hat, wie schlecht man im Vergleich zu anderen war. Also ich meine, wenn du dann eine fünfmal zurückkriegst, okay, dann hast du eine fünf. Aber wenn du dann noch siehst, dass der Lehrer hinschreibt, sechs Einsen, sieben Zweien, zehn Dreien, keine Vier, eine Fünf. ja, Also das ist dann schon mal... Äh, es relativiert,
2: relativiert auch die Zwei, wenn alle anderen eine Eins haben. Das habe ich bei meiner Tochter nämlich auch äh, schon erlebt. Und das ist auch nicht schön. Oder auch bei Studierenden, die dann sich über eine 1,7 beschweren,
1: weil alle irgendwie eine 1,0 hatten da um sie herum. Und da sonst war furchtbar. Ja. In der Schweiz waren mal Bundesjugendspiele. <lacht> und dann haben ja. die, äh, die nicht nur an einer Schule die Listen ausgehängt, sondern über drei Schulen hinweg. Aber von oben bis unten. Da war es also für die Person, die unten war, ich bin nicht nur Letzter an meiner Schule, sondern ich bin Letzter von drei Schulen. Warum aber nicht
0: aber noch. nicht auch noch mit Klarnamen, oder?
1: Mit Namen. Mit Klarnamen. Klar. Ja, ich, ich, wow. Also da hat so wie schön. schon zum psychologischen Schafott geführt oh, es hat ja. jeder
2: was zu erzählen stimmt ich erinnere mich auch dran wir waren mal Jugendtrainiert für Olympia wie ihr wisst komme ich aus dem Saarland und da ist mal ganz schnell bei diesem Wettbewerb dabei und kämpft dann mit Bremen um den letzten Platz war ich der ein <lacht> 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 ich, ich, bin ich Bremen. Raus nach Bremen <lacht> <lacht> aus dem Saarland und da war ich ich weiß auch nicht warum ich dabei war Irgendwie war ich beim Schwimmen da ich wieder der einzige der über 50 Meter Brust über 50 Sekunden da stand. Ne? war auch eine Liste mit Endlich vielen Namen. Ganz unten dein kleiner Name, der einzige über 50. Das macht Bock. Ja. Wow, okay. Ja. Aber Noten, echt, das ist schon ein gewaltiges
0: Thema. So, ne? ähm, Aber wieder was, was ich eben noch sagen wollte, das ist ja schön, dass wir darüber heute wieder sprechen weil wieder etwas, was jeder und jede mhm. in seinem Leben erlebt hat. Ja? Also wir schließen uns jetzt nicht ein auf irgendein Thema. Ähm, aus und für den Elfenbeinturm, sondern Noten ist wirklich was, was jemanden in seinem Leben bewegt oder bewegte. Oder bewegen wird, je nachdem, wo er sich
1: gerade befindet. Und ja. was ist das für ein Ziel für die Session hier heute? Den großen Wurf oder...
2: Wir haben ja grundsätzlich keine Ziele hier. <lacht> ja? Es gab noch nie eine Episode, die wirklich ein schlüssiges Ende gefunden hätte. So eher oder?
1: Prozessorientiert. Nee. Das, das Ziel ist im Weg. Also, <lacht> sehr gut.
0: Den <lacht> kann ich noch nicht. Das Ziel das ist stimmt im Weg, stimmt. ist gut.
2: Also, ja. wenn ich weiß, worum es geht, dann habe ich manchmal noch am Ende so das Bestreben, nochmal irgendwie so ein paar Sachen so rauszuhauen, die ich für irgendwie richtig ja. halte. Das habe ich ja heute nicht. Insofern muss ich das voll an dich abgeben, Erin, dass oh. du das nach Hause fährst hier. Oh, ich
1: schieb mal Christian ein bisschen was ja. zu. Ja? Ach stimmt, äh, der macht äh, ja auch in, in, in seiner Veranstaltung.
0: Normalerweise ähm, ja. kriegt. Äh, Tim immer so so ein Zeiger von mir auf die Uhr und dann hat er so 30 Sekunden, um alles, was er noch auf seinem Zettel stehen hat, noch zu mal zusammenfassen und reinzupacken. Ich bin gespannt, was heute da passiert oder ob da nur ein selbstbewusstes Nicken kommt. Ist auch in Ordnung. Mm, guck ich auch mal. Ja, gu gucken wir auch mal. Gucken wir alle. Und ähm, wir, äh, ja, ich würde schon rausgehen ja, oder hat ja. jemand noch was Spannendes, lass Total, mich mal viel gucken. Ja. Ich habe auch. In der Tat einiges zu erzählen. Ach ja, ähm, wir können ja nochmal verraten, ähm, weil da habe ich noch einen Input gerade zu Squid Game. Ähm, wir haben heute den, äh, kurioserweise, den 11.11. .11. als Au Aufnahmedatum. Ich weiß gar nicht, ob man das als Mainzer Institut, äh, ob man dann äh, einen. Ähm, wie sagt man, einen Heiligtag. Ein Sakrileg, ja. Ja. Mhm. am heiligen ja. Tag. Ja. Aber ne, Tim sagt, ne, dann ist das so. Mhm.
2: Wenn man Und, einmal in Köln gelebt hat, dann ist das hier auch jetzt wirklich nicht keine großartige Nummer. Entschuldigung,
1: Mainz, aber. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> also in Hamburg läuft jedes Jahr, trotz Corona sieht es immer gleich so, aus, da. weil das ist ein leerer Platz. <lacht>
0: ja. Auch wenn sich der ein oder andere Mainz über Tims Kommentar jetzt denkt. <lacht> <lacht> ähm, machen wir weiter und ähm, ich wollte noch sagen, ich war heute vor unserer Aufnahme, wir nehmen relativ spät auf, es ist ähm, 23 Uhr, <lacht> <lacht> genau. fast, am Tresen sitzen äh, wir hier. Ja, ich habe noch eine Runde gedreht heute und äh, Tim, Rückblick ich auf...
1: Getränke mitgebracht ah, und so einen so 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 äh, so Saft, dachte ich mir. Ja, okay, ne?
0: mach mal den, die, die Traubensaftschorle, Traubensaftschorle ah, auf. Ich, ich habe bei meiner Laufrunde... Ach oh, schön.
2: Das ist nicht etwa ein Jingle.
0: Nee, das war kein Jingle, das war das echt. Für mich? Weil, hm? Danke. Damit ihr seht, dass das echt war nochmal. Da halte ich mal meine Nase rein. Zwei? <lacht> das war gut, also, so. Long Story Short, ich habe auf meiner Laufrunde heute drei Squid Game-Kostüme gesehen. Tim, nochmal so nebenbei.
2: Ja, das ja, ich, ist. Ja.
0: Also ich werde hier, meine, meine, meine Moderation wird ausgestochen von Erins ähm, Saft. Nee, lass mich überlegen. Kellner, nee. Äh, ja. Kellnertätigkeit. tätigkeit so. Zum Wohl. Zum Wohl. Kellen-Erin. Wir ähm, trinken einen Schluck und jingeln uns aus der News raus. Here we go.
1: Soll ich noch eine schöne News sagen? Ja, ich Lust, bin jetzt Romanfigur. Aha. Ja, seit kurzem. Ich habe da so einen, so einen Kriminalautor, den ich lese, Alexander Gerlach heißt der, der ist Kri Kripo-Leiter in Heidelberg, hat zwei Töchter, so wie ich. Und dann äh, wurde der 50 vor kurzem und dann hat er Angst gehabt vor dem 50. Geburtstag. Und seine Töchter haben über Nacht aber einen Rotweinkuchen gebacken. Und da habe ich echt gedacht, das gibt's doch gar nicht. Rotweinkuchen backen wir doch auch immer. Und dann habe ich dem Autor geschrieben und dann sagt er mir, na ja, Und ich tauche ja auf in seinem Buch. Und dann sagt er, wie? Ich habe ihm geschrieben, sie glauben es nicht. Und dann kam Erin, Binnestrich Nerung. Habe ich ihm geschrieben, auf der und der Seite stehe ich. Und dann hat er gesagt, beim nächsten Buch werden sie auftauchen. Da habe ich jetzt gedacht, da wird er jetzt einmal den Bindestrich weglassen. Aber dann tauche ich wirklich in den nächsten Roman auf. Dann sagt er, ja, und dann kommt dann, äh, Irin kommt von hinten, äh, ein Triathlet mit einem Ohrring im linken Ohr. Und habe ich gedacht, jetzt hat er mich auch noch gegoogelt, oder was? Ach, sehr ja. gut. Super Wolfgang Burger, da darf man jetzt mal Werbung machen. Ja, also Andere Sachen dürfen wir ja keine Werbung machen. Ach, wie schön. Alexander Fünne, Gerlach. Die ja, Nebengeschichten des Lebens, auf jeden Fall. Aber Triathlon, ist das wahr? Nein. Okay, Nein.
2: Ich will doch nur spielen. Ich wollte gerade mit dir ins Gespräch kommen, weil ich in der Trainingsvorbereitung gerade bin.
0: Ja, Tim ist immer noch wahrscheinlich am ersten Tag. Nee, dritte, am ersten Woche, dritte Woche. Dritte Woche, ja, doch schon. Steht Schwimmen schon
2: wieder an. Ja. Okay. Ja. Wie, wie
0: läuft's? Gut. Ja? Ja, sehr gut.
2: Mhm. Macht, macht Bock, vor allem das Schwimmen macht mir Spaß. Lange nicht mehr so, so länger geschwommen und doch, das ist gut. Aber ich dachte okay. immer, du
1: bist äh, konsequent beim Schwimmen gewesen. Du hast so viel über das Schwimmen erzählt und was du da ja. so erlebt hast.
2: Nee, nee, aber nie so richtig. Ich, eher so, ich liege dann so im, im Nichtschwimmerbecken rum. Das schwimmen. kann ich auch. Ich habe nie gesagt, ich schwimme. Ich habe gesagt, ich ins Freibad gehe. Ah,
0: okay. Das habe ja, Wir ja, ja, noch
1: den Körper ein bisschen Zeit. Ist, Legendäre
0: kneipp -Tretbecken. Ja, ja. Genau. genau. Und die Massagedüse für den oh, Mann, verspannten Nacken.
2: Ey. Aber wisst ihr, was ihr mit der Sendung da alles aufführt mit euren Noten? Da Grüße gehen ans Otto-Hahn-Gymnasium in Saarbrücken, die mich wirklich nachhaltig traumatisiert haben. Geschichte, Herr Metz, der Typ war 2,50 Meter groß, so graue Haare und dann Anfang jeder Stunde so ein rotes Notenbuch raus. Genommen, so rumgeguckt, so Bartschärer aufstehen. Da musst du aufstehen. Und da gab es eine mündliche Prüfung hier, keine Ahnung, über die Ägypter oder sonst irgendwas. Sodass, ne? Und jedes Mal, jede Stunde hat so, ist so begonnen, dass alle zitterten. Und der war auch so fies, dass er einen, einen Typen dann mal drangenommen hat, hatte eine fünf irgendwie nicht gelernt. Nächstes Mal nochmal drangenommen. Weil er dachte, okay, ich werde einmal dran, ich werde auf keinen Fall nochmal drangenommen, wieder nicht gelernt und sogar ein drittes Mal nochmal drangenommen. Mhm. Und das war ein bisschen Folter auch zum Teil, empfand ich das so an diesem konservativen Gymnasium. Grüße gehen raus ins
0: Otto-Hahn-Gymnasium. Okay, Erin, vielleicht sollten wir unseren dritten Gesprächspartner wechseln. Ich, ab, <lacht> ich, find,
1: ich fand das schon spannend, ist, weil wie ja. weil du vorhin gesagt hast, ne? also solche Dinge mhm. haben, da haben alle irgendwie erlebt ne? oder wie aus... Schülerinnen sich dann auch so, na, der hat mich mit Absicht an die Tafel geholt, um mich vorzuführen und um mir nochmal eine schlechte Note zu geben. Was man ja eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass das irgendeine Lehrkraft macht. Ne? Aber in der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler ist das so. Ich musste Vortonen vor denen und ich musste zeigen, wie schlecht das ist. Ne?
2: Mhm. Ich fand es immer am besten, wenn da ganz entspannt nichts passiert ist, am Ende so zwei im Sport auf dem Zeugnis war. Das fand ich echt immer so am besten. Ja, ich was ist du denn mit der Note? Das könnt ihr, ja euch, noch, viele könnt ihr euch noch
1: an die Note Halbjahr-Achte-Klasse-Geschichte erinnern? <lacht> jetzt mal ehrlich vier oh, oder fünf Herr Metz das, die ah. Einzelnen, die sich erinnern können das sind diejenigen, die sagen heute hatte ich immer eine Eins oder oh mm. in dem halbwert hatte ich eine fünf der Rest ey was machen wir denn mit den Noten oh, du ich, dir sonst wo nicht ich kann mehr? mich
0: erinnern wir hatten einen wir hatten einen ähm, oh nee das kann ich hier nicht aufmachen das Thema das war Siehste, ganz, ist auch das, ist, ja, da, das ist auch traumatisiert so ja das ist auch traumatisiert ja nee ähm, aber vielleicht eine Sache vorneweg, wenn wir jetzt hier reingehen in hm. In medias res schon mal liebe Leute, die uns vielleicht sogar das erste Mal zuhören. Vielleicht aus Hamburg, vielleicht aus Potsdam, vielleicht irgendwo anders her. Ihr Dubai. könnt uns, ja, vielleicht auch da. Ähm, die ganzen Influencer. Genau, vielleicht kriegen die auch irgendwie Noten von ihren Agenturen, wer weiß. Likes. Oder Likes, ja, genau. Ähm, schreibt uns doch zurück, wie ihr eure Noten entweder vergebt, wenn ihr in der Position seid, Noten zu vergeben, oder wenn ihr Noten empfangen habt in eurem Leben und das irgendwie gerecht oder ungerecht aus irgendwelchen Gründen erfahren habt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Instagram, E-Mail. Ähm, ich sage auch gleich noch Tim Bindels private Handynummer hier durch. Und äh, deshalb stürzen wir uns in unseren wissenschaftlichen Blog Die Note im Sportunterricht. To das note.
1: Noch einen Kanal anzubieten, in man man sich einschleusen kann. Da gibt es ja so eine Gruppe auf einem berühmten Messenger, ähm, One and a Half Sportsman Fans. Das ist eine <lacht> super Gruppe, die beiden ja. Protagonisten hier sind da drin und weiterhin äh, ist drin, ich. <lacht> ja. Also die, ja, wir würden ja. da ein paar Leute noch ja, klar, aufnehmen. Oder? Dabei sein auf jeden oder? Fall ist, ist, ist ja.
0: kurzweilige, kurzweilige Unterhaltung, diese Gruppe, auf jeden Fall. Ja, ja ist schön. Nee. genau.
2: Ihr müsst, ja, ich bin raus jetzt. Ich sag, also. Tim sitzt mit leicht von Armen da. Ja, genau. Ja. Ich sag auch noch, vielleicht darf ich, sag ich noch einladen, warum ich mich um das Thema immer drücke mhm. in meinen Veranstaltungen. Ich finde, die Studierenden, wir haben die ja recht früh, zum Beispiel in Didaktik des Schulsports, die kommen da im dritten Semester und ich finde, das müssen die am Anfang, das muss die noch nicht interessieren, wie man das Ganze bewertet. Wir sollen erstmal lernen, wie wir schöne und gute und sinnvolle und pädagogische Inhalte gestalten. Und da kommen die immer so früh, und wie bewertet man das? Und wie bewertet man das? Sag nee, nee, das macht es später, das machen wir später. Und ich sag für mich auch, ich mach das gar nicht. Ich kann, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht, sowas. Ich, bin, ich bringe den, den Studenten bei quasi, wie man kocht, wie man gute Gerichte bereitet, dass die irgendwo äh, zur Bewertung stehen, das habe ich nicht erfunden. Das müssen andere ausbaden, denn ich bilde nicht nur für die Schule aus, sondern auch für andere Kontexte. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ihr müsst es machen.
0: Okay, da aber eine Einschränkung von mir in deine Richtung zurück. Vielleicht geht es später oder auch in einzelnen Passagen auch um das Wie-Wie. Ja, um das Wie bewertet man, aber grundsätzlich, deshalb ist ja die Episode auch so genannt, die Note im Sportunterricht, tu das Not, können wir gerne uns darüber austauschen jetzt, inwieweit denn eine Note überhaupt sinnvoll ist, aus welchen pädagogischen ähm, Gesichtspunkten sie in der Bildungseinrichtung Schule ähm, abgebildet wird. Und Erin, äh, hast du was, mit dem du gerne einsteigen würdest? Du hast ja bestimmt äh, etwas mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es du ja auch vorgeschlagen hast und ich habe mich gefreut und bin dann direkt auf den Zug aufgesprungen. Ähm Ach, in dieser,
1: in dieser und, Gruppe der, hatten wir ja acht Themen. Ja, ne, genau. Und
0: ja. Äh, deshalb äh, einfach mal so eine offene Frage, Erin. Ja. Note, ja oder nein?
1: Ähm, also ich finde deine Struktur gut, nämlich erstmal warum zu fragen, mhm. dann irgendwann wie und ich würde noch ergänzen wann in welcher Form. Ja, gerne. ja Das ist vielleicht noch was, ähm, wo, was man da ergänzen kann. Ich glaube, wenn man einsteigt mit dem Thema, kennen ganz viele dieses Bild, ähm, wo dann ähm, jemand da ähm, an so einem Tisch sitzt und sagt, im Sinne einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für alle gleich. Bitte klettern Sie auf den Baum. Und dann Ach, sieht man da so einen Elefant. Und was noch? Ach, man sieht einen Pinguin, ja. einen Affen, ja. Und äh, also Vogel. ein Vogel. Vogel oder was? Und ein Goldfisch. Ach, ein Goldfisch. Ja. Ja, genau. Gerechte Auslesung. Das ist immer das schöne Thema. Und man sagt, ey, geht's, geht doch gar nicht. Erinnert gerade,
0: ja? was erinnert gerade, versucht, den Goldfisch vorzumachen. Ging <lacht> <lacht> fatal in die Hose. Ja, er hat mir den Armen. Ge ja, das ist besser. Ja,
1: okay. Das sollte aber auch der Vogel sein. Mein Ach, das <lacht> war der Vogel. Ich dachte, das sollte der sein. <lacht> so Gott schlecht bin sein. ich.
0: Okay, weiter
1: geht's. Also ja. macht ja wieder bullshit sensor sachen hier. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ja, das ist eine schöne Karikatur, das stimmt. Ja. Die
1: also die Frage ist ja, warum, warum gibt es denn eigentlich sowas ne? und äh, warum gibt es überhaupt Noten und da sind wir natürlich in so einem System zu Hause, in dem wir natürlich irgendwie versuchen, Leistungen irgendwann mal äh, handhabbar zu machen, weil wir natürlich in so einer Gesellschaft leben, in der Leistung irgendwie auch ein Wert ist. Und dann kamen dann irgendwelche Leute mal auf die Idee und meinten, sie müssten jetzt mal Noten geben. Und da habe ich mal nachgeguckt, heute nochmal im Zug, also Jesuitenorden im 16. Jahrhundert waren diejenigen, die als erstes Mal irgendwelche solche Noten gegeben haben. Und ähm, dann kamen da ein paar mehr oder weniger Stufen raus und 1938 gab es dann nach der fünfstufigen Skala gab es dann die sechs noch dazu. Ich weiß nicht, ob es nicht, ob man nochmal sagen wollte, das ist ganz schlecht, was ihr da macht, aber dann wurden dann die Noten eingeführt. Ne? Und das hat sich dann so eingebürgert und ist damit sind wir aufgewachsen, ne? als kleine Kinder ja auch.
2: Ach, mein Vater hat mir immer erzählt, er war auf einer französischen Schule im Saarland ähm, und da gab es keine Noten, sondern da gab es solche halt Ränge. Also da war immer, hat, er immer, hat man seinen Rang mitbekommen. Wenn man dann der 17 schlechteste war, hat man eine 17 dann mitbekommen. Also das waren gar keine absoluten Noten, sondern immer so relative Positionen zum Gesamtfeld. Was auch ist denn dann das Gesamtfeld an der Stelle? Die Klasse? Ja, die Klasse, die Klasse. Ah, okay. genau. Der Beste hat eine aber eins und dann hast du nachher so eine Rangfolge bekommen. Das ist nämlich mhm. auch fies. Ne? Mhm. Also ich finde, vielleicht noch eine, eine ähm, Analogie, die ich immer so mit Noten habe. Für mich ist das ähnlich wie mit einem Militär. Ich finde erstmal blöd, dass es das geben muss. Mhm. So, ne? Also es ist irgendwie doch es ist ein Gewaltinstrument und eigentlich bin ich Pazifist und sage, ja, das, das geht auch ohne. Aber in der aktuellen Situation kann ich gut verstehen, dass es gar nicht schlecht ist, wenn Länder sich da irgendwie aufbauen im Sinne des Friedens. Also, so ähnlich sehe ich das auch mit Noten. Mist, dass es das gibt, aber okay, ich sehe, eines muss sie geben. So. Mhm. Das ist so mein Problem. Also, ich finde sie erstmal nicht sympathisch, aber
0: doch vielleicht notwendig. Vielleicht verabschiede ich mich schneller von der grundlegenden, von der grundlegenden Beschäftigung. Mit dem, ich mag Noten nicht, weil ich glaube auch sehr schnell auf den Trip dann komme, wie du sagst, es ist mir schon irgendwie klar, dass man auch Fähigkeiten, Kompetenzen von Leuten irgendwie strukturieren muss in einer Gesellschaft. Inwieweit das diese 1 bis 6 Skala letztendlich abbildet, ist eine andere Frage. Und eine weitere Frage ist ja auch in unserem Sportkontext, ähm, ist, und die wird ja auch immer wieder gestellt. Ist denn der Sportunterricht ein Teil dieser, ich sag jetzt mal, fähig, des Fähigkeitskatalogs Schule, wenn man es so nennen möchte, der benotenswert sein muss? Erin, kannst du mit was anfangen? Wo, ja, ja. Also die grundsätzliche wollte? Frage
1: ist ja, brauchen wir überhaupt Noten? Ne? Und dann muss man sich fragen, was ist Schule denn eigentlich? Ist es jetzt ein Modell, was eben auf die Gesellschaft, wie sie da es hinführt oder sollte irgendwie auch so ein Gegenmodell darstellen? Wenn wir irgendwie so ein emanzipatorischen Gedanken haben für Schule, also so, so ein Tim, der immer Revoluzzer ist und erstmal dagegen ist, ne, dann würde man sagen, nee, also Noten haben da erstmal gar nichts zu suchen. Wenn man das sehr, sehr stark konformistisch ausrichtet, dann würde man sagen, ja, Noten gehören dahin. Ne. Aber da kommen wir dann eben auch zu dem, was wir auch in der Notenliteratur diskutieren, was sind denn eigentlich die Funktionen solcher Noten? Ne? Und ähm, es gibt eben bestimmte Funktionen, die sind manchmal auch sinnvoll, weil wir damit eben auch bestimmte Dinge erreichen, so eine Selektionsfunktion zum Beispiel, wo wir dann sagen, also das ist jetzt ein Teil deiner Abi-Note, mit der kriegst du einen Abischnitt und damit kannst du dich bewerben. Das ist eine Selektionsfunktion verbunden. Das sollte dann möglichst objektiv sein, möglichst gerecht. Das sind ja, man, da merkt man schon möglichst, es geht gar nicht perfekt. Ähm, aber an anderen Stellen äh, haben Noten ganz andere Funktionen. Und äh, da macht es überhaupt nicht Sinn, dass sie so vergleichbar sind. Da macht es keinen Sinn, dass sie so richtig objektiv sind und äh, Halbjahr, achte Klasse nochmal. Was machen wir mit der Note? Die merkt sich keiner, die hat keinen Sinn, die führt zu nichts. Ne? Das ist die Selektionsfunktion. Sozialisationsfunktion hatten wir angesprochen in die Gesellschaft und dann gibt es aber eben eine pädagogische Funktion von Noten. Und die kann ganz anders aussehen. Und wenn der kleine Christian, der damals ein bisschen fülliger war, das erste Mal geschafft hat, eine Runde um den Sportplatz zu laufen, ohne anzuhalten, dann, ähm, und er immer noch der Letzte ist, also der Rang 18 mhm. und immer noch aus der Tabelle, die irgendwo herkommt, vom Himmel gefallen ist, rausläuft, aber es geschafft hat. Dann muss man ihn noch belohnen mit einer Note und dann kann es auch gar nicht vergleichbar Oba, sein. Ja.
0: Mhm. ja, Motivationsfunktion des Sportunterrichts, großes Thema. Ähm, da macht halt die, das Fach Sport, steht sich vielleicht mit dem Anspruch, ein volles Fach, wenn man so wenn man so sagen möchte, ein ein Fach wie jedes andere zu sein, sich selbst im Wege. Wenn du, wenn ich absolut, bin, bin absolut d'accord, was du sagst, ja, im Sinne von einer Verbesserung der eigenen Leistung, ja, die im Sport vielleicht dann auch sehr greifbar, sehr fassbar wird, anders vielleicht wie in ähm, anderen Fächern, das eventuell sein kann, ja, ähm, macht es das dann zu einem Fach wie andere ästhetische Fächer, Kunst, Musik zum Beispiel, haben also, Sie ähnliche Probleme mit der Legitimation der Note?
1: Ja definitiv. Also auch in die Richtung geht es immer wieder zu sagen, also was machen wir denn da fest? Was haben wir denn für Ziele im Unterricht? Und übrigens aber auch eine Diskussion, die wir auch in anderen Fächern führen. Also wenn wir sagen, die sollen mit Naturwissenschaft umgehen können und diskutieren können, dann ist es nicht so, dass man da jetzt abkreuzt und die kriegen dann so und so viele Punkte verdient, die Frage, sondern Diskussion und Argumentationsfähigkeit über naturwissenschaftliche Dinge, über naturwissenschaftliche Sachverhalte muss auch bewertet werden. Und da kommen wir eben genau zu der Frage, was ist Ziel des Unterrichts? Und Ziel des Unterrichts ist an der Stelle jetzt möglicherweise nicht, in zwölf Minuten möglichst viel laufen zu können, sondern anhand dieser Sache deutlich zu machen, wie kann ich denn jetzt möglicherweise Ausdauer trainieren? Wie erfahre ich auch, dass ich hier einen Leistungsfortschritt habe? Jetzt nochmal zu der Grundsatzfrage. Ähm, entweder das Fach ist so wie alle anderen Fächer insgesamt, oder aber ähm, wir ver, ähm, wir, verzi also wir verzichten insgesamt auf Noten für Fächer oder mhm. vergeben sie nur noch sehr selten, oder aber ähm, wir geben genauso Noten wie andere Fächer. Ich glaube, da sollte sich der Sportunterricht nicht ein ähm, ein eigenes Feld aufmachen und sich irgendwie als sonderbar möglicherweise darstellen.
0: Ich verstehe deinen Punkt. Also ich verstehe grundsätzlich diese, diese Diskussion. Und wenn man sich mit den, mit den Diskussionsargumenten der Gegenseite beschäftigt, die dir ins Entgegen würden, würden die sagen, kein anderes Fach, selten ein anderes Fach, setzt so viel aus meiner Biografie voraus, wie der Sportunterricht, da kann man sicherlich äh, zweigeteilter Meinung sein, aber einem adipösen Kind, wir gehen mal auf den kleinen Christian zurück, den, dem sieht der Sportlehrer, die Sportlehrerin, dem sehen alle anderen im Sportunterricht sofort an, dass der oder diejenige die Leistung, die da eben für eine 2, 1 reicht, nicht äh, leisten wird. Im Matheunterricht bringe ich vielleicht auch ein räumliches Denken mit, bringe ich ein überlegtes Zahlenverständnis mit, ähm, würdest du trotzdem sagen, da sind so viele individuelle Voraussetzungen in anderen Fächern wie im Sport nötig?
1: Also wir können natürlich immer über Entwicklungsstufen und Entwicklungsstände sprechen, die für irgendwas notwendig sind. Zum Beispiel logisches Denken setzt ja auch voraus, dass Kinder in einem bestimmten Alter irgendetwas können. Abstraktes Denken, jetzt kommen wir mit ganz alten Sachen von Piaget daher vielleicht, aber da, da ist natürlich auch was dran. Und da würde man auch sagen, also je nach Entwicklungsstand müsste das ja eigentlich bewertet werden an der Stelle. Die zweite ist eine Rückfrage. Was sind denn dann eigentlich Leistungen im Sportunterricht, wenn wir das vor dem Zielhorizont des Sportunterrichts ausmachen? Ist es denn, den Ball gerade auswerfen zu können? Ist es denn, irgendwie schnell laufen zu können? Oder sind es nicht doch andere Dinge, wo der kleine Adipöse Christian dann doch was machen kann? Ich glaube, wir müssen mal so ein paar, paar Sachen setzen, die wir so abhaken. Also man kann
2: durchaus... Anders aufwachsen, sich anders qualifizieren als in einer formalen Einrichtungsschule, wo es Noten gibt. Also es gibt Beispiele in anderen Ländern, wo Homeschooling, Private beispielsweise erlaubt ist und ähm, wo Menschen auch in völlig anderen Systemen aufwachsen, sich bilden und für eine Gesellschaft bereit sind. Es gibt da eigentlich tolle, tolle Beispiele, auch noch später Musik studieren können, vielleicht mit einer Aufnahmeprüfung oder sonst was und sehr, sehr glücklich und und eloquent und gebildet sein können. Also wir müssen auch erstmal irgendwie voraussetzen, okay, es gibt alternative Systeme, aber wir haben halt vor allem hier in Deutschland das Mainstream-System einer Schule, die über die Noten selektiert. Also ich, das macht jetzt, glaube ich, wenig Sinn, das, das zu diskutieren an dem Punkt, weil der Podcast dann eventuell nicht, äh, nicht von, von der Zeit her ausreicht. Weil das könnte man tatsächlich nochmal hinterfragen, ob das sinnvoll ist. Zunächst also mal müsste man sagen, okay, es gibt das System. So, und was ist jetzt mit dem Sportunterricht in der Note? Es wäre ja denkbar, okay, es gibt woanders ähm, dann diese harten Noten und der Sportunterricht, der hat halt andere Feedbackstrukturen und Motivationsstrukturen, weil wir ja wollen, dass der Sport im Leben von Menschen eine Rolle spielt, dass sie da ihr eigenes Ding finden und so weiter. Und jetzt die mit einer Note dazu versehen, das macht ja vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, um sie entsprechend zu motivieren und Sport zu einem Bildungsgut zu machen. Also nochmal so die Sache mit dem Vergleich zu den anderen Fächern. Gäbe es nicht eine Möglichkeit zu sagen, lass uns den Sport eine Sonderrolle einnehmen lassen in dem schulischen System?
1: Ich glaube, das kann jedes Fach für sich deklarieren. Mhm. Also wenn du dir die Kompetenzbereiche der verschiedenen Fächer anschaust, dann könnte man das in allen Bereichen so deklarieren. Ich würde eher fragen eben nochmal, wofür brauchen wir denn eigentlich die Noten? Also wir brauchen sie manchmal als Motivationsfunktion, also er schafft es jetzt das erste Mal, wir brauchen so es äh, andererseits mal als eine Informationsfunktion, eben zu sagen, also wo stehst du möglicherweise? Aber da gibt es möglicherweise auch andere Methoden, ja. als eine Ziffer dahin zu schmeißen. Und dann äh, gibt es aber bestimmte ähm, ähm, ja, Phasen, in denen ähm, wir tatsächlich aber anders denken müssen, wenn wir eine Selektionsfunktion
2: so, haben. Das ne? ist für mich im Grunde das Einzige, was ich verstehe, weil die anderen Sachen habe ich in der Familie ja auch. Ich fördere zum Beispiel in der Familie meine Kinder. Ich will, dass sie irgendwo hinkommen, irgendwas erreichen und ich gebe denen da keine Noten. Mhm. ja Ich habe vielleicht auch fünf Kinder, muss die, kann ich auch miteinander vergleichen und denen Noten geben für, für Hausarbeit, für kognitive Entwicklung. Mache ich nicht, weil wir, glaube ich, ein ganz gute Systeme haben, das nicht zu machen. Also für mich bleibt tatsächlich nur die Selektionsfunktion übrig, die die Note legitimiert.
0: Ja, und, aber man muss ja auch ähm, aus dem Blick der vom Blick der aktuellen Gesellschaft sich klar machen, dass diese, du nennen wir können es Selektionsfunktionen, Wir können es gerne auch Informations- oder Servicefunktionen nennen für zum Beispiel Universitäten für die Wirtschaft, für andere Arbeitgeber, dass diese sich nicht durch, ich nenne jetzt mal den klassischen, den klassischen Kurzreport, den es ja in äh, Grundschulen gibt, mm. teilweise auch in weiterführenden Schulen, fünfte bis sechste Klasse, dass die sich nicht durch sehr vage, teilweise vielleicht schwammige Kurzreporte kämpfen müssen, um auszuwählen, welche Arbeitnehmerin, welcher Arbeitnehmer, welcher vielleicht Auszubildende, Auszubildender ist, am besten qualifiziert. Und das müssen wir, glaube ich, oder das ist aus meiner Perspektive sicherlich auch insoweit unbefriedigend, dass es keine Einheitlichkeit gibt. Aber hm. mir fehlt eine Alternative. Es geht darum, dass man auf knappe Güter, äh, dass man knappe Güter
2: verteilen kann. Weil es ja nicht etwa so ist, dass dort, wo ein hoher Numerus Clausus ist, die Sachen am schwierigsten sind. Also man kann mit einem derbeschlechten Abitur Maschinenbau studieren, weil keiner machen will. So, ne? Das muss man ja auch sehen. Also irgendwie wird darüber ja verteilt, wer etwas sehr Begehrtes bekommt und wer nicht. Also ein Studienplatz in Psychologie in, keine Ahnung, München zum Beispiel so ne? oder in Medizin oder sonst wo. Und das heißt ja nicht etwa, dass der dann oder die dann besonders gut geeignet ist dafür. Da sind ja ganz viele Probleme mit ähm, im Boot.
1: Und das ist genau das Problem der Vergleichbarkeit. Ich meine, wenn wir in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, Bayern hat irgendwann mal argumentiert, also die, die bei uns Abi machen, die müssen woanders eben eine Note besser bewertet werden, wenn sie zum NC oder zur Uni zugelassen werden. Der NC soll eine Stufe besser sein. Vergleichbarkeit ist nicht gegeben. Und da kann man natürlich auch über Schulen hinweg das vergleichen und sagen, da haben wir das alt wie hieß das, Otto-Hahn-Gymnasium. Ne? Nach dem Motto, die sind in ihrem Selbstverständnis wahrscheinlich, wir haben Abi am otto gymnasium gemacht. Ne? Aber letztlich die daneben von der Gesamtschule, die haben ein besseres Abi hm. vielleicht auch. Und ähm, der NCC, ja. wenn sie zur Uni ich kommen. Bin, ja. Und ich meine, wir an der Uni oder auch in hm. unseren, wenn wir Bewerbungsunterlagen bekommen, guckt da irgendeiner rauf, auf welcher Schule wir waren? Guckt hm. da irgendeiner rauf, ähm, wie der NCC nun genau war? Oder wo die herkommen, ne. da zählt eben nur das Hier und Jetzt. Das mhm. heißt, wir haben einen einmaligen Selektionsübergang und dann zählen andere Dinge.
0: Ich habe aber noch ein einen kurzen Input aus der Wirtschaft aktuell. Ein guter Freund von mir arbeitet in einer großen, ich würde sagen schon einer, in einer größeren Company hier im Rhein-Main-Gebiet äh, in HR, also Human Resources, ja, also viel mit Einstellungen auch so zu tun und seit neuestem wird da in der Industrie, in der Wirtschaft teilweise wieder auf die Schulsportnoten geschaut, weil die aktuellen ähm, Bewerbungen werden teils oder zum größten Teil äh, anscheinend ähm, völlig anonymisiert, also kein Name, kein Geburtsdatum, kein Geschlecht, kein äh, sonst irgendetwas, was auf die Person irgendwie sonst zurückführen lässt und da ist anscheinend interessant, wie fit in Anführungszeichen leistungsfähig ein potenzieller Bewerber, eine Bewerberin sein kann. Hm. Ja, und das fand ich in dem Zusammenhang äh, ganz interessant, das nochmal reinzugeben, dass die Sportnote dann doch auch relativ spät im Leben, auch wenn das nur vielleicht ein kleiner, ein kleiner Haken in der Bewerbermatrix vielleicht später ist. Also, ähm, es ist für auch Firmen doch interessant, wie fit, schrägstrich, leistungsfähig ist ein.
2: Also, wie einjenige? machen wir die denn jetzt gerecht an die Sportnote? Jetzt sind wir in dem, in dem na, ey, Ding Lass mal, drin. lass mal darauf ja. kurz
1: eingehen. Also, ich finde das total spannend. Also, diese Anonymisierung ist ja gut, weil man da genau solche Verzerrungseffekte eigentlich ausschließen will. Das kam ja bei der Note ja auch, ne? Hier, das Kind von Lionel Messi, na, der muss doch, und dann helfe ich noch, ne? Und dann, dann self-fulfilling prophecy, und dann spielt er auch besser, ne? Das ist total spannend, dann hinzugehen und zu sagen, wir anonymisieren das und dass sie dann auf die Note gucken. Der Stefan König aus Weingarten, der hat da mit verschiedenen Playern auch aus der Wirtschaft zusammengearbeitet. Und da steht ja eigentlich der Gedanke dahinter, im Sport lernen wir etwas fürs Leben. Was dann so ein Transfergedanke, so Anstrengungsbereitschaft, Disziplin, Zeitmanagement genau. mhm. und so weiter. Wir wissen ja nicht so genau, ob das eben wirklich da erlernt wird oder ob nur die sich im Sport wiederfinden, die das eben können. Aber zumindest kann man darauf zurückgreifen. Und dann hat sie auch tatsächlich... Tatsächlich so eine Selektions- oder Qualifikationsfunktion, die, die ganz spannend ist. Das finde ich finde ich gut.
0: Also, ich kann mich im Übrigen, ähm, weil ich hier sowohl äh, natürlich äh, Argumente für die eine Seite als auch für die andere Seite immer präsentiere, ähm, ordne ich mich gar keiner, äh, kein, keiner festen Meinung zu. Das ich Schweizer auch, ähm, Neutralität. Ja, genau. Ich mache ich mime die Schweiz im, in diesem Thema. Das versuche ich auch in meinen Seminaren immer zu schaffen, weil es doch. Ähm, stichhaltige Argumente oder auch für mich sinnvoll wirkende Argumente für beide Seiten gibt. Und deshalb finde ich das Thema sowohl schwierig als auch äußerst spannend. Es ist auch ganz
2: unterschiedlich, wie Kinder auf sowas reagieren. Also da gibt es meine Tochter ist auch so, hat echt ein bisschen Probleme auch mit Noten so ne? und fokussiert da eben sehr, sehr stark drauf und ich habe das Gefühl, da geht es in der ganzen Schule eben nur um diese Noten und wenig um die Inhalte und das, ähm, ja, da, klar gibt andere Schulformate, wo man dann überlegen kann, ob das irgendwie Sinn macht oder so, ne? macht vielleicht auch für Kinder Sinn, aber das finde ich immer schade, weil es ja echt total viele Noten in vielen Fächern äh, gibt und dass die, dass die Schule als ein Thema so formiert irgendwie, ne? natürlich dann eben auch im Sportunterricht dann ja, heute werden Noten gemacht mhm. oder so, ne?
1: Aber du hast ja vorhin selber gesagt, also wir müssen das erstmal als Gesetz nehmen. Mhm. Und ähm, da würde ich jetzt mal den Bindel machen und sagen, nee, also erstmal ist gar nichts Gesetz. Ne? Erstmal müssen wir mal drüber nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist. Und wenn wir sagen, wir möchten Studierende dazu befähigen, über, über Noten und deren Funktion und zu deren Einsatz nachzudenken, dann muss man auch drüber nachdenken, sie an bestimmten Stellen wegzulassen oder an bestimmten mhm. Stellen anders zu machen. Und ich nehme mal ein Beispiel, was ich in meinen Seminaren immer hinterlege. Anonymisiert sind so Beispiele von dieser Laborschule Bielefeld. Dann nehme ich immer das Beispiel eines Kindes mit einem, Kindes mit einem Förderstatus und äh, wie dann beschrieben wird, was sind deine Wege, was hast du geschafft, was musst du noch machen, dann gibt es das Beispiel, du solltest vielleicht mal zu Hause in der Badewanne versuchen, mit einer Brille äh, die Atmung zu üben. Ne? Und da steht so viel drin an Informationen, die mit einer Note, mit einer Ziffer nie abgedeckt werden könnten. Und dann sind die Schritte, also es ist mit so einem Fußsymbol ne, markiert, wo sie weitergehen sollen. Und das finde ich so hilfreich. Und da kann man sich natürlich fragen, muss ich jedes halbes Jahr so eine bescheuerte Note geben oder gebe ich einmal in anderthalb Jahren so einen Bericht, der Bericht wird besprochen, es werden äh, Schritte definiert und so weiter mit den Eltern und Kindern gemeinsam und da finde ich schon, dass man mal querdenken sollte und auch Schulentwicklung und Schulversuche eben auch anstreben sollte, Schule zu verändern, um eben auch Benotung zu verändern, ähm, auch so klassische Benotung, ne? Otto Hahn, genau so wird es schwierig, aber ja, es gibt andere Schulen. Ja, man,
2: man weiß ja auch, dass das direkte Feedback ja viel hilfreicher ist für die Entwicklung als eine wenn man Note, die dann alle alles halbe Jahr mal kommt oder so. Ne? Also mhm. direkt, wenn etwas passiert, das Gespräch suchen, Feedback und so weiter. Aber man hört schon so ein bisschen raus, das ist aufwendig auch. Ne? <lacht> genau.
1: Ja, natürlich. Aber an der Stelle musste du fragen, musst du jedes halbe Jahr machen? Mhm. Ne? Musste nicht. Dann machst du das einmal in so einem Zeitraum von zwei Jahren und dann werden halt eben Entwicklungsschritte definiert. Dann geht man, greift man das nochmal zurück und geht da nochmal ran. Also ich denke, da muss man schon auch nochmal querdenken. Ich finde den Begriff Querdenker, der ist ja total belastet ja. der Zeit. Ja, Man ja. kann ihn aber auch wieder befreien. Wir dürfen. Ja. Ich finde das, find das so schade, dass das der be ja. Begriff, weil ich finde das eigentlich so was ja. Positives, quer zu denken. Also ja. ich meine, ihr, ihr seid ja auch immer gegen den Strom gebürstet und denkt quer und das finde ich so wichtig haben die
2: den, den Begriff nicht oder, den oder kann man ja. den wieder befreien?
0: Weiß nicht. Vielleicht
2: Dauert, glaube ich, glaub ich,
0: eine Weile. Also, ich wollte nur eine Sache ja. loswerden. ja weil Grundsätzlich finde ich den Gedanken sehr sympathisch. ja Dass man sagt, wir, ähm, äh, es gibt auch einige ähm, Schulen, die das in der weiterführenden, ähm, ja an den höheren Klassenstufen mit diesen Kurzreports oder ähnliches machen, wo dann ausformulierte, wenn man so will, ausformulierte Kompetenzstände kommuniziert werden. Aber Letztendlich hat das natürlich alles was mit zeitlichem Aufwand zu tun. Tim, du hast es eben schon angesprochen. Und ich möchte eine kurze Lanze für die SportlehrerInnen da draußen brechen, die sich natürlich hier und da gerne an den, ich sag mal beispielsweise, Naturwissenschaften, Mathematik, Physik orientieren und sagen, wir haben hier in der Leichtathletik Bumm harte Tabellen, was ist das denn? da kann mir danach niemand was, Erin, du hältst ja, hier gleich empfehlen. was. Ja, ein, ein vergilbtes Heft, wir gehen gleich drauf zurück. Ja, für, ähm, ja, für Wir kommen gleich auf dein Heft, wo eben, wo es harte Tabellen gibt und sagen, du schmeißt den Ball 20 Meter, das ist eine 3, 25 Meter eine 2 und so weiter und so fort. Das kann man natürlich im Sinne der Arbeitserleichterung und auch der, der eigenen Note ähm, verstehen. Allerdings kommt doch hier und da, und zumindest auch in meinem eigenen Sportunterricht, die Bewertung von beispielsweise Spielkompetenz, ja, spielerisches, Ver äh, spielerisches Verstehen, taktischem Verhalten, doch sehr, sehr kurz.
1: Ja, aber das hast du in anderen Fächern auch. Also was sagst du denn Geografie? dann machen wir mal einen Topotest. Ne? Hier, sag mir mal die Hauptstadt von Uruguay. Ne? Und dann sagt jeder: Ja, das ist jetzt. Montevideo, sehr schön, aber was bringt es dir an? Ne? Also Nücht. Naja. Ich... Nicht. naja. Also es ist so ja, defragmentiertes Detail. Ich ja ne? fand mich gerade ein bisschen toll. Die, ja, auch 32 ich finde dich auch toll, Tim. Okay, aber an der Stelle muss ich noch fragen: Was machst du jetzt damit? Ne? Wie kommst du von Montevideo nach Mexiko-Stadt? Ne? Oder wieder Brarup? <lacht> ja, das ist. Also wir machen geschichtliche Fakten genauso. Und du hast es in einem anderen Beitrag, den wir mal zusammen so geschrieben haben, gesagt. Also diese, diese Idee zwischen einem qualifikatorischen Ansatz im Unterricht und einem kritisch emanzipatorischen. Der Geschichtsdidaktiker hat immer gesagt: Es geht nicht darum, Fakten auswendig zu lernen. es geht nicht darum, Städte da auswendig zu lernen, es geht darum, damit umgehen zu können, diskutieren können, mit Quellen umgehen zu können. Und wenn wir das versuchen zu bewerten, dann ist das was ganz anderes. Und auch in Naturwissenschaften diskutieren über Atomkraft auf der Basis von naturwissenschaftlichen Fakten, nicht so am Stammtisch wie hier jetzt, sondern faktenbasierte Urteilsfähigkeit, dann ist das was ganz anderes. Ja,
0: aber was ich dazu sagen möchte, ich bin ja bei dir, inhaltlich, ja. aber was ich dazu sagen möchte, ist, die Bewertung ist anspruchsvoll. Und deshalb, ja, ja, und deshalb greifen viele auf diese ähm, auf diese harten Tabellen zurück.
1: Weil sie unsicher sind und weil sie sich auch nicht wohlfühlen damit. Ja, Aber da ist, ja, ist ja ein Mythos dahinter. Ne? Also die Objektivität der Note ist nicht erreichbar. Die Gerechtigkeit der Note ist nicht erreichbar. Und wir wissen seit den 80er Jahren, so Ingenkamp hat Studien gemacht, dass die Benotung über Schulen hinweg so unterschiedlich auffallen, ausfallen. Da versuchen wir dann immer, irgendwelche Maßnahmen einzuziehen, wo das funktionieren soll. Aber das, es klappt einfach nicht, weil man das nur aus mhm. dem Kontext daraus bewerten kann. Und dann muss man auch hingehen und sagen, meine Note ist immer diskutierbar. Und ich würde immer meine Studierenden bestärken dazu zu sagen, ihr müsst das immer verteidigen können, was ihr da macht. Aber ihr müsst das auch tun. Das ist ganz wichtig. Jede Note ist diskutierbar und nicht zurückfallen in ähm, Empfehlungen für die Bewertung und Zensierung im Schulsport vom volkseigenen Verlag Berlin. Und da sind 80 Seiten Tabellen drin, äh, wo man empirische Daten in der DDR aufgeworfen hat. Das ist nicht das, was man möchte, glaube ich. Und dann haben man kann es auch mal zur Hand nehmen. Aber
2: und dann haben wir noch im Sport vor allem diesen blöden Körper, den man so gut sehen kann. Das in anderen Fächern. Jetzt kann man auch sagen, okay, Mathematik, der eine hat irgendwie mehr Glück, weil er irgendwie so und so intelligenter ist. Aber jetzt irgendwie Hochsprung und dann ist der eine 1,60 Meter, 60, der andere 1,85 Meter und ich schlag die Tabellen auf. Das ist da ja auch nicht berühmt. Oder keine Ahnung, Muskeldichte oder sonst. Also da sind ja auch genetische Faktoren dabei. Und der Supersportler, die Supersportlerin, die geht doch mit eins und zwei durch den Sportunterricht. muss doch gar nichts machen. Reden wir doch mal Tacheles.
1: Ja, oder? Aber, aber dann kannst du natürlich ja. sagen, also wir nehmen jetzt mal sowas wie individuelle Verbesserung. steht auch in einigen Schulgesetzen drin. Ne? Individuelle Bezugsnormen. Die Bezugsnormen, der Rang war ja soziale Bezugsnorm was du vorhin gesagt hast. Individuelle Bezugsnormen, individuelle Verbesserung. Der Top-Sportler wird sich nicht verbessern. Aber wenn wir eine andere Klausur auch mine. mine. <lacht> ja, ja, deswegen. Und wenn wir eine Klausur haben in einem anderen Fach und wir sagen, wir geben fünf Aufgaben, bearbeitet doch mal bitte drei. Dann könnten wir doch im Sportunterricht hingehen und sagen, Tim, du bist so ein geiler Sportler bei dir. Du kannst dir doch aussuchen, ob du deine objektive Note nach Tabelle bewerten möchtest. Oder Christian, in deinem, ähm, wie er früher war, sagt, ich möchte meine individuelle Verbesserung aber bewertet haben. Oder ich möchte das und das bewertet haben. Also ich lasse mir nur drei der fünf Indikatoren ähm, dann jetzt für die Note anrechnen. Und warum nicht? Und damit kriegen wir ganz viel ja. auch... Urteilsfähigkeit dahin, ähm, dass man sagt, wir reflektieren und urteilen über Leistungen, die ich auch bewertet haben möchte. Dann falle ich nicht in so ein Muster zurück. Ich nehme mal die Tabelle, so wurde es gemacht. Ähm, so habe ich es in der Schule erlebt. Und ähm, jetzt mache ich es wieder, wenn ich die ersten drei Jahre nach dem Ref an der Schule bin. Und ähm, ja, so ist es halt. Ne?
0: So, aber was machen wir dann, wenn wir das Ding irgendwann aufschreiben? Ja, jetzt schreiben müssen wir das irgendwann müssen wir das ins Zeugnis schreiben. Mhm. Setzen wir dann in Klammer dahinter Verbesserung oder setzen wir in Klammer dahinter absolute Leistung? Es kommt
1: drauf an, auf, ähm, an, wann du die Note gibst. Also wenn du in der 10. Klasse gibst, dann muss vorher transparent gemacht werden. Das und das sind die Notenangaben. Mhm. Das muss möglichst objektiv und vergleichbar sein bei der Selektionsfunktion. Ansonsten gibt es denn Noten, wie du meinst, dass sie an der Stelle, also das hört sich jetzt ein willkürlich an, aber du hast andere Funktionen. Wenn du eine Motivationsfunktion ansetzen willst, wenn du sie wählen lassen möchtest, was sie dort haben möchten an Noten, dann ist das was ganz anderes. Und dann kommen wir noch zu der Frage, was sind denn eigentlich unsere Leistungen und Kompetenzen im Sportunterricht? Du hast vorhin immer gesagt, na, den Ball gerade auswerfen oder Taktik ne, können. Mhm. Ne? Da wird es ja auch schon ein bisschen schwieriger, das zu bewerten. Ne? Aber das sind natürlich Sachen, denen müssen wir uns stellen und da müssen wir Kriterien entwickeln. Entwickeln. Bei jeder Bachelorarbeit, die wir haben, haben wir Kriterien und dann haben wir aber auch Spielraum und deswegen haben wir auch zwei Personen, die darauf gucken möglicherweise, damit das eben möglichst vergleichbar ist.
0: Auf der anderen Seite müssen wir uns auch klar machen, dass wir im Sport ähm, eine wahrscheinlich schon von Haus aus eine Sonderrolle einnehmen, weil jeder in seiner Biografie, ich bin gespannt, ich frage jetzt mal an euch, bei uns an der Schule gab es das, ja? Lehrerinnen und Lehrer im Sport, die gesagt haben, wenn ihr euch anstrengt, gibt es bei mir Nie schlechter als, keine Ahnung, drei oder vier. Ja, nein? Bei euch? Es gibt, ich glaube, es gab nur drei Noten
2: im Sport. So glaub, wie ich es erlebt habe. <lacht> ja? Oder die vierte vielleicht für einen, der einfach nie mitgemacht hat. hat Soll ich empirisch
1: stützen? Ja, mach mal. Aus Sprint? Ja. Also es gibt ja. eins, es gibt eine zwei, dann gibt es ab und zu mal eine vier. Ausfälle gibt es ganz selten, wenn die gar nicht da waren. Und dann gibt es ganz, ganz viele Zweien und Dreien. Und bei der drei muss man auch wirklich sagen. Also da ist nichts mehr intervallskaliert ich als quantitativer Forscher. Dann gibt es die gute drei, die mittlere drei und die schlechte drei. Bei Promotion gibt es ja auch danach. Magna cum laude und summa cum laude. Summa ist selten. Und bei Magna gibt es dann ein gutes Magna, richtig gutes. ja so ein ist Magna Und dann so eins, Na, wir geben mal noch einen Magna, weil er vielleicht doch nochmal, wir wollen ihm die Karriere nicht versauen. Ne?
2: Also du zitierst die Sprintstudie, vielleicht Sprint für die Hörerinnen Hörer, mhm. Schulsport ja. in Deutschland von 2004 mittlerweile. Bei 526 ja, okay. haben wir mhm. die
1: durchgeführt in so einem Konsortium ja. aus verschiedenen Standorten. Da haben wir eben nach und gefragt und wir haben auch Lehrkräfte befragt, wie die benotet haben, nach welchen Kriterien und da kommt Anstrengungsbereitschaft und Engagement ist ganz groß dabei ne, als ein Kriterium und wenn wir jetzt, ich mache mal einen Ausflug nach Berlin-Brandenburg, wir haben so ein Kompetenzmodell, da sind dann sind verschiedene ähm, Bereiche drin und da ist ähm, unter anderem auch in dem einen Bereich eben die Anstrengungsbereitschaft explizit formuliert, mhm. ne? aber auch zum Beispiel soziale Verhaltensweisen. Das ist ja auch so ein Mythos, man dürfte Soziales nicht dorthin ähm, ähm, Dort benoten, sondern es ist explizit gefordert, es steht im Schulgesetz. Ne? Habe ich
0: auch gelesen, glaube ich sogar. Kann es aber sein, dass da drin steht, kann die Note maximal um eine Notenstufe ähm, erhöhen bzw. erniedrigen? Also da gibt es, glaube ich, ja. eine.
1: Ja, also. Ähm, äh, das ist Ey, so eine alte mal, Anreichung, wo wir das haben da früher steht. zu.
0: Bei uns wurde früher gesagt im Sportanrecht, das ist mein pädagogischer Freiraum. Wurde genau. bei uns immer gesagt. Ja, Wer mit oder abbaut, die Mitarbeitsnote. Genau, oder? Mitarbeit. Ja. So. Wer mit abbaut und sich teamfähig ja. zeigt, ja, ja. ja, der kriegt maximal eine, also als schlechteste, nur es gibt bei mir nichts Schlechteres als vier. Ja. Ja, macht, und jetzt um meine Anfangsfrage von ganz zu Beginn nochmal aufzugreifen, macht sich da der Sport nicht selbst angreifbar mit solchen Aussagen?
1: Jedes Fach macht sich angreifbar.
0: Es gibt aber kaum ein anderes Fach, was sowas sagt. Hast du nee. schon mal einen Mathelehrer erlebt, der gesagt hat, also, wenn ich sehe, ihr habt euch bei der Klausur angestrengt, dann gibt es bei mir in, keine Fünf.
1: Nicht bei der Klausur, aber zum Beispiel gesagt, schlaue Fragen gestellt, ne? Quantitative, qualitative, mündliche Note, ne? Das, das gehört dazu, ne?
0: Ja, aber glaubst du jemand, der immer Fünfen schreibt in Mathe, der dann da die, die schlauen Fragen raushaut? Also, da, ich glaube schon, dass das wird da Sport nicht, besonders ja, das wird ist.
1: Ja, ne? aber da, also Sport Musik ja, also Kunst werden da ähnlich ne?
0: ja, ja. aber ich
1: argumentiere jetzt mal nicht so mit so einer diffusen Mitarbeitsnote sondern mit diesen Kompetenzdimensionen in Berlin da haben wir pragmatischer Zugriff Bewegen und Handeln heißt die eine Dimension da ist tatsächlich sowas wie Ball gerade auswerfen können Interagieren, miteinander Sachen zu machen, aber eben auch Fair Play und eben auch ähm, da, das aufrechterhalten können. Und dann gibt es aber noch so einen Bereich ähm, neben Reflektieren und Urteilen, der heißt Methoden anwenden. Und da geht es um die Verantwortung für das gemeinsame Dasein im Sport, also zum Beispiel Auf- und Abbau, ähm, sich so zu verhalten, dass ein Spiel aufrechterhalten wird und so weiter. Und da muss man auch hingehen, wenn man diese Kompetenzdimensionen beschreibt und so auch definiert, dann müssen die auch so bewertet werden. Und da muss man eben dann Hilfestellung finden mit weiteren Kriterien. Ich
2: würde gerne noch ein weiteres Problem hinzugeben und dann können wir versuchen, ob wir das vielleicht mal an konkreten Fällen mal ein bisschen praktischer wenden. Weil... Ich, ich merke dieses ich, weiß, ich ihr merkt jetzt warum ich dieses Thema auch nicht mag es ist echt viel mehr Probleme yeah. als Lösungen fast drin ne? ja, und ein klar. weiteres Problem finde ich ist immer bei so Thematiken die so eine jugendkulturelle Assoziation haben warte mal wenn das die Lösung ist will ich mein Problem zurück <lacht> Erin hält <geht, lacht> da was hoch ist ein Brillenputztuch da steht das yeah. drauf ne? also jugendkulturelle Themen zum Beispiel einige machen so jetzt Skateboarding oder, oder Longboarden oder was oder Parkour sondern sind einige vielleicht aus der Szene noch dabei kommen vielleicht selten mal vor und dann sollen die am Ende eine Note kriegen was ist denn da los das kann auch nicht für, fürs Rappen oder sowas in Deutschland denen Note geben, in der eigenen Lebenswelt drin. da sind wir im Sport natürlich immer so. haben Das Problem haben wir ja auch noch. Die können doch Sport machen, doch Sport treiben, wie man will. Da kommt jetzt so ein Erwachsener hier und sagt, ich weiß aber, wie es richtig geht und das so und so. Das finde ich auch noch ein Riesenproblem dabei.
1: Ja, aber Vererbung von solchen Sachen haben wir immer. Ne? Da kommen, also jetzt auch rollenspezifisch, wir wissen, dass Mädchen, wenn sie in die Schule kommen, ähm, zum Beispiel besser lesen können. Ne? Und dann bringen die schon was mit. Warum sollen sie ihre Stärken nicht ausleben an der Stelle und es eben auch ja, da reinbringen? Ich, aber der als Rapper, der ja. bringt dann seine Stärke rein. Aber eigentlich. gerade
2: als Skater, da will ich nicht mal so ein Eins haben, da will ich überhaupt keinen Erwachsenen haben, der mir irgendwas dafür gibt. So, weißt du?
1: Aber wärst du böse, wenn dir jemand gesagt hätte, hey, das kannst du total geil, dafür kriegst du einfach auch eine gute Note. Weil ich muss Note geben. Boah, gibt, also, gibst nicht. du Note, gibst du eins, <lacht> gibst du eins, bist du Bruder, ja Klammern. Ist, also wär Nein.
2: Nein, okay, versuchen wir es mal. Also viele, ich will das auch nicht, gar nicht alles so kaputt machen, klar ja. geben wir Noten. Und ähm, jetzt will ich mal so ein paar Möglichkeiten vielleicht mal mit dir ähm, mal oder mit euch mal besprechen. Welche Arten, was gibt es denn da? Ich kann ja nicht nur sagen, okay, jetzt vorturnen, hocke über einen Kasten und dann stehe ich da und sage eins, zwei und so, und so weiter. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Leistungen im Sport. Unterricht zu bewerten. Könnte man zum Beispiel auch beim Skateboarden so, so mal so ein Portfolio erstellen und man geht in den urbanen Raum und guckt mal, wo was findet man für Obstacles und man muss das fotografieren und eine Mappe machen, gibt man ab und sowas ist ja auch möglich. Klar. Wird aber wird gemacht, weißt du das? Ja, also ja. ich nehme
1: jetzt mal meine Tochter, du erzählst ja auch mal von deiner mhm. Tochter. Ne? Und dann mussten die ein Video abliefern und mussten äh, eine Bewegung machen. Und dann musste die zweite das kommentieren. Ne? Und dann mussten die ganz viel machen und tun und dann mussten sie sich auch Gedanken machen. Und dann kam sie zu mir und sagte mal, Lady, kannst du mal kommen irgendwie mit der Bewegungsbeschreibung und so? Äh, passt das so? Ist ein cooles Video rausgekommen. Mhm. Ne? Also so ein richtig seriöses. Und dann waren zwei andere, das habe ich auch mal mit mir geben lassen, die haben dann gesagt, sie springen nur auf den Weg zum Kasten und dann auf einmal wurde zurückgespult und gesagt, nee, nee, so geht das nicht, dann müssen wir erstmal anders machen und so. Und das sind tatsächlich Portfolio-Dinge, mhm. ne? Und die wurden auch bewertet, die mussten ein Werkstück abliefern. Mhm. Und das ist für die gymnasiale Oberstufe jetzt gewesen. Da geht man vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber das ist genau diese Dimension, die ich jetzt in dem Lehrplan bei uns ähm, da, bei uns Berlin-Brandenburg sagen würde Methoden anwenden, damit umgehen können, mit Medien umgehen können und so weiter. Also das finde ich absolut wichtig, dass das gemacht werden kann und dass man darüber nachdenkt, was man dort tut auch. Ne? Also selbst wir Fußballer, wir spielen ja zu 80 Prozent Fußball oberhalb des Kopfes. Und ich glaube, dieser Spruch stammt von einem alten Mainzer Trainer, der immer noch ein Mythos ist hier. Mhm. Ne? Klopp. Genau. Kloppo. Ja.
2: Mhm. Sehr gut. Heute weiß ich viel, ne? Aber so einfache Sachen. Zum Trivia. Ja, ja. Tim ist Trivia, <lacht> König.
0: Ja, nee, aber Erin, ähm, genau diese, äh, diese Methoden anwenden, die du mhm. gerade gesagt hast, ähm, ist ja, was das ja besonders macht, ist, dass viele von uns das aus der eigenen Sportunterrichtsbiografie, also wenn ich auch mal selbst für mich spreche, wo mein Sportunterricht jetzt noch nicht so Ewigkeiten zurückliegt. Ähm, da kam sowas nicht vor. Und das ist auch unser Anspruch, dass ich mich auch freue, dass wir das in der Notenthematik jetzt nochmal explizit thematisieren. Das eben, und das nochmal als ganz klare Message nach draußen, dass es nicht nur geben kann im Sportunterricht, mach mir eine Bewegung vor, ich zähle die Fehlerbilder danach wirst du benotet oder wirf den Ball, wie ich eben gesagt habe, 20 Meter und darauf gibt's die Note. Und ich glaube, wir müssen unsere Methoden und auch die dahingehende Benotung selbstbewusst und ja auch durch solche Formate hier einfach mal nach draußen projizieren, dass es da auch andere Sachen gibt.
2: Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass also finde ich immer, dass es nicht so, so elfenbein -Talk mäßig ist. Also wenn man sich dann so in die, in die Sportteile reinversetzt, wenn ich da jetzt Sportlehrer wäre, da, keine Ahnung, in der achten Klasse, habe noch ein anderes Fach und da ist noch Corona, von mir aus, mal ausklammern, super viel zu korrigieren. Draußen äh, zu Hause habe ich, keine Ahnung, eine Trennungsproblematik, eine kranke Mutter und sonst irgendwas und jetzt müssen die noch Sportnoten kriegen. Das ist zumindest das allerletzte, worum ich mich kümmere. Ich will, dass das einigermaßen über die Bühne geht, Geht, wie mache ich denn das dann noch einigermaßen okay? Ich mache ja da keine Portfolios und Sozialdinger, mhm. sondern ich mache einfach Noten. Ey, wir haben Handball gemacht und jetzt werden Noten gemacht. Punkt. Mhm. Und es soll einigermaßen cool ablaufen.
0: Also so. Um vielleicht kurz den, den, den Elfenbeinturm etwas zu entschärfen. Deshalb habe ich das auch eben natürlich einge... Äh, Erin greift nach Getränk. <lacht> deshalb habe ich das eben eingegeben, mit dem, ähm, dass ich mir durchaus die Komplexität von anderen Notengabeverfahren... Bewusst ist, ja. Ähm, ich freue mich nur oder wünsche mir nur, dass wir hier über andere Sachen sprechen, die Optionen darstellen. Inwieweit das alles umsetzbar ist, ähm, steht sicherlich, und da bin ich bei dir, Tim, auf einem anderen Blatt und auf einer Gesamt, äh, gesamtschulischen Ansicht.
1: Ja, also machen wir uns auch nichts vor. Also nicht jede Stunde ist immer super geplant. Ähm, auch jede Note ist nicht immer toll. Ne? Manchmal muss man auch mal sieben Grade sein lassen und sagen, das wird jetzt einfach mal benotet. Ne? Mhm. Ähm, es gibt aber so eine Abfolge, die ganz oft auch rangeführt wird. Einführungsstunde, Übungsstunde, Prüfungsstunde. Da würde ich hingehen und sagen, also hey, Leute, das muss nicht sein. Dann nehmt euch doch die Zeit und bewertet solche Dinge, die auch Inhalt eures Unterrichts sind und äh, eben auch eure Ziele darstellen, eure Einheit. Und dann macht das außerhalb des Unterrichts. Da geht so viel Zeit für Lernen Verloren, wenn ihr da so eine Bewertungsstunde macht. Und dafür möchte ich die Leute einfach auch stark machen, dass sie in der Lage sind, ähm, eben solche anderen Dinge eben auch heranzuziehen, heranzuziehen. Und dann eben auch die zu verteidigen gegenüber Schülerinnen und gegenüber den Eltern auch. Und dafür möchte ich wirklich motivieren und nicht, dass man in so eine Sache zurückfällt und sagt, so, oh, so ich mache so, weil ich es immer so gemacht habe. Und da müssen wir unsere Biografie hm. wirklich knacken.
2: Man hat ja schon auch viel Freiheiten bei der Notenvergabe, bei den Verfahren, die man dafür anwendet. Ein letzter Punkt, bevor wir rausgehen aus dem ja. Blog, ist ja auch die Frage nach, wie ich so eine Note vermittele, wie ich die Note den Schülern sage und freigebe. Man kann das ja auch aus der eigenen Erinnerung, es gibt ja da wirklich Sadisten, muss man sagen, vor allen dann die schlechte Leistung und sowas. Und dann gibt es Leute, die das die das sehr einfühlsam auch auch machen können. Und ich glaube, dass das diese Art des Dialogs, des Leistungsfeedbacks auch über die Note ein wichtiges Thema ist und wertschätzend gegenüber Kindern und ihren Ängsten und individuell auch gemacht werden muss und also ich habe das wahrscheinlich schon, schon schon gemerkt, aber ich habe immer in meinem Leben Probleme mit Autoritäten gehabt so, ne? Und jemand, der da von oben kommt, ich sag dir, wie es geht und zur Strafe bin ich jetzt selber eine geworden, und muss auch Noten geben. Mhm. Was echt schlimm ist. Also ich gebe auch nicht gerne Noten, muss ich sagen. Auf der anderen Seite auch. Ich gebe echt nicht gerne Noten. Mhm. Ich, ich bin immer froh, wenn es gut ist. Auch Gott sei Dank, eine gute Hausarbeit, Gott sei Dank. Aber das ich gebe ja
1: gerne Einsen, ich gebe ungerne Fünften. Also wir müssen ja auch selber gucken, ne? also bei Klausuren zum Beispiel, was wir so machen. Also wir sagen mal, oh, wir lernen und hier und da machen wir, wir, wir Kochrezepte, wie du vorhin mhm. gesagt hast. Ne? Ich versuche denen irgendwie beizubringen, damit sie kochen können. Ja, ja, und dann müssen wir noch benoten. Ja, aber unsere mm, Studenten mm, gucken anders. Die mm, gucken auf ihre ja, Noten, ja. gucken auf ihre Kreditpunkte, die sie werben können. Ne? Und dann ähm, machen wir da halt irgendwas manchmal. Ne? Und da tut man sich total weh, weil wir so große Gruppen haben. Wir würden, also ich als quantitativer Forscher, wir akzeptieren in der Notengebung Indikatoren, die wir in der Forschung als nicht-valide sofort rausschmeißen würden und sagen wir machen wir nicht, geht nicht. Wir messen nicht das, was wir messen wollen. Aber in der Notengebung machen wir es immer. Immer dieser Multipler. Choice, äh, was wir da haben. Ne? Ähm, das ist defragmentiertes Detailwissen und da hoffen wir, dass wir irgendwas damit abtesten. Da also müssen wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen, immer wieder.
0: Das tun wir jetzt. Das tun wir. Oh, <lacht> wir fassen uns an die, uns wir hier uns an die eigene, eigene Nase. Eigene Nasen und vielleicht ähm, also ja, könnte auch mal gleich dran fassen. Imbera um vielleicht aus unserem Blog der Notenvergabe rauszugehen. Erin, hast du noch so eine, ich sag jetzt mal so eine, eine Catchphrase, irgendwas am Ende, wohin sollte sich unsere Notenvergabe im Sport entwickeln? Die Note im Sportunterricht, tut sie denn nun Not? So ein paar letzte Gedanken von dir, vielleicht, was du schon immer so loswerden <lacht> wolltest, zum Thema Note, was sind unsere Baustellen, die sich im vielleicht, wenn wir es ganz groß sehen, im, im deutschen Sportunterrichtswesen im Sinn Note beibehalten und verändern. Können. Also wenn wir
1: da so eine Note machen wollen, äh, was wir dazu schreiben, ich würde sagen, diese Note mit dem Umgang mit der Note. Hey, sehr gut. <lacht> da müssen wir einfach unsicher bleiben. Also ich sage mal professionelle Unsicherheit, Sicher sein beim Umgang mit Unsicherheit bei der Notengebung und das ist immer angreifbar und das bleibt angreifbar und jeder, der meint, seine Note ist fest und objektiv und vergleichbar und angreifbar, das ist eine Note, die in der Regel pädagogisch absolut wertlos ist und nicht dem äh, Sportunterricht entspricht. Deswegen müssen wir uns in diese Richtung bewegen und das immer wieder verteidigen und unsicher sein und wir haben auch immer Spielraum und das ist gut so.
0: So ein Satz von mir, weil ich den aus meinen Seminaren kenne. Ich finde, man ist nach dem Blog Sportnote oder Note im Sportunterricht immer so ein bisschen gefangen zwischen äh, alle haben schon was, nee, wie, wie sagt man, es wurde alles gesagt, nur noch nicht von jedem, aber man ist irgendwie auf, keinen, auf keine Konklusion gekommen. Ja. Da stehe ich heute mit euch selbstbewusst drüber.
1: Genau, deine Körperhaltung ist auch so schön, ja, ja. die Arme verschränkt. Gerade, ja. Ne? Ja. Also, das Thema kriegen wir auch nicht vollständig gebacken. Also, ja. ähm, wie gesagt, Verstärkung damit im Umgang, das wäre ja. ein Ziel, was wir auch in der, in der Uni erreichen wollen.
2: Ich habe mir hier während des Talks einiges aufgeschrieben über eure Performance hier und ich würde euch gerne Noten geben jetzt. <lacht>
1: Ja. Interessiert mich ja. nicht. Kannst du mir das nicht schriftlich machen? Okay. Nee, ich
2: würde es einfach hier vor allen sagen wollen. Ich hätte gerne einen. Nee, früher,
0: man durfte, man durfte sich melden, wenn man nicht vor allen die Note. Ja. Äh, ne? Okay, Nein, Gerlach mach los.
2: Das ist eine Eins. Gute Noten darf man äh. vielleicht auch mal, ne? Thais? Auch eine Eins. Oh, ja. Ich bin echt, bin echt stolz auf euch. Weiter so. Tim Und so wir einfach jetzt noch, noch eine pädagogische sein. Funktion der Notengebung <lacht> einführen.
1: Wir wollen dir ja auch eine Eins geben, weil du es so schön gemacht ja, hast. Da ja. Das schenkt ja. er mir Nicht für die Wasser, Leistung, ich... Sozialisationsfunktion, ja, okay, ah, und dann, dann, dann einfach Anreizfunktion. Wenn ihr einen Abschluss macht,
2: gibt er mir einen schönen Präsentkorb. Ja, ich möchte. möchte
1: Klasse, war ein,
0: <lacht> mit ich euch. möchte im Sinne von Tim, weil er eben die Autoritäten äh, angesprochen hat, nochmal Bernd Stromberg zitieren. Ich habe überhaupt kein Problem mit Autoritäten. Ich kann nur nicht leiden, wenn mir einer sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. <lacht> Ne? Ja. ja, das ist schon, schon mal Wahres dran, letztendlich. Hm.
2: Ja, schwierig.
0: Ja, also das, das ist Thema Note immer, immer unklar hinten raus. Also, dass ähm, vielleicht auch bei den Studentinnen und Studenten dann immer so, eine, so ein Gefühl wie, sind wir, jetzt, sind wir jetzt wirklich durch mit dem Thema? Also so ein bisschen... Äh, äh, nie. Man Nein. ist nicht durch, Nein. genau. Und Weil das sage ich dann auch immer. Man ist nicht durch mit dem Thema. Man möchte... Wir haben ja früher in Deutsch mal gesagt, zum Nachdenken anregen. Das kannst du auch nicht am Schreibtisch,
2: im Seminarraum und am Podcast-Tisch machen. Das musst du in der Klasse leben. Da musst du dich reinleben in so eine Bewertungssystem. Das kann man nicht rezeptartig lernen. Ich glaube, da muss auch jede Lehrerin, jeder Lehrer in jeder Klasse neu irgendwie auch einen Weg finden.
1: Ich würde es auch gar nicht so individuell auf den Lehrer runterbrechen, sondern auch, wenn man was verändern will an der Schule, sucht Teams, sucht mhm. Leute, mit denen ihr gemeinsam denkt. Bringt das in die Teamsitzung bei den Sportlehrteams ein. Die haben ja schuleigene Lehrpläne, in denen auch Bewertungen festgelegt sind. Überlegt, was ihr da wollt. Versucht, das ähm, gemeinsam mit anderen sorgsam zu verändern. Macht konkrete Vorschläge gemeinsam. Erst dann kann sich Schule entwickeln und eben auch verändern. Also nichts ist das schlimmer, als wenn man sagt, Also unsere Tischreihen bleiben wie vor 100 Jahren. Schule ist ja so resistent gegenüber Veränderungen gewesen. Inzwischen passiert ja ein bisschen was. Aber das muss wirklich so ein Schulterschluss zur Veränderung sein, Schulentwicklung.
0: Schöner Nachklang. Was bringst du
2: nächstes Mal für ein Thema mit? Also das ist, so, ist auch so schön, deine Stimme auch zu hören, muss man sagen. Das, das klingt mhm. draußen bestimmt gut. Eine tolle, tolle Podcast-Stimme, der Erin, oder? Ich mag deine auch. Immer. Ja? Deine auch. Ah, ja. Deswegen höre ich ja.
1: euch so gern.
0: Mhm. Oh, dieses gegenseitige Gelobe heute Das muss sein. Ja, ja, soll ich auch noch eins vergeben hier an alle fürs ja. alle sollen Aber ich sage ja beim
1: Putzen. Ne? Beim Putzen <lacht> höre ich euch ja
2: immer. Ja. Auch Männer müssen, haben wir letztes Mal schon gehabt, mhm. ne? Männer müssen sich auch zahlen. Dass sie sich wertschätzen und wir müssen viel mehr Liebe und verbreiten.
0: Gut, ich wertschätze euch jetzt und jingle den nächsten Blog an. Auf geht's. Yeah, mein Lieblingsblog, Lieblings Unnützes Sportwissen von allen gehasst, von mir geliebt und ist mir auch gerade egal. Äh, Erin, hast du was dabei?
1: Ich habe echt überlegt, da, da wurde ich ja jetzt vorher darauf hingewiesen und ich habe gedacht, oh Mann, natürlich wissen wir ganz viel. Ich meine, Tim hat ja heute auch schon ganz viel äh, Wissen eingebracht. Ne? Also, Holzbein
0: ist, Kiel beeindruckt mich immer noch. Das fand ich super. Ja, ja. ja das ja. fand ich gut. Das muss ich
1: auch nochmal nachschlagen und nachlesen. Ob das stimmt,
2: ne? ja. aber ich habe es jedenfalls 30 Jahre nicht mehr gesagt. Ich schicke dir den Link, Erin, ja. auf
0: ja. YouTube. Dieses Fußballspiel, wenn du das nicht kennst, musst du das gesehen also, haben. Ja, ne? ja, ist gut. Nee, also ja, also hau, 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 hau.
1: Als, als Kind, <lacht> sehr gut.
0: Hast du, die, hast, du den, äh, hast du den synchronisiert? Mal. Ich habe das ein paar Mal gesehen, irgendwie. Das musst du mir wirklich schicken, ne? das muss ich mir äh, angucken. To
1: das ja. Note. <lacht> Eckert! Na gut. Schön, Eckert Balz, ne? Schöner oh, Gruß. Mensch, schön. Hast das du ihn auch immer so genannt? Ja auch du auch in noch. deiner fehlenden Autorität gegenüber Eckart. der konnte ja damit umgehen, aber doch. Ja. Eckert!
2: <lacht> ein guter, guter Mann, was Autorität angeht.
1: Also Autorität auf eine, auf eine Art, wie ich sie mochte. Ja, nö, aber wenn du da ran herkommst, kannst du noch sagen, Disziplin und Ordnung ist auch wichtiger. So.
0: <lacht> ja. Okay. ein bisschen
1: Dialekte noch abgreifen.
0: Ach so, aber ihr wollt ja, doch nicht. Nee, da ich nichts. darf nicht mehr. Tim hat mir nee. verboten.
1: Echt? Nee, du.
2: Da, äh, ich könnte die Berliner Fresse <lacht> noch ein bisschen abgeben. Dein eigener Dialekt darf schwätzen. Aber darfst
1: nicht die andere irgendwie so dumm machen. Weißt du? Ich oh, mag mach ja. keinen Dialekt. Entschuldigung. Ich spreche einfach so, Hab wie ich, ich raus, rauskommt. Ja? Alter, ja. aber kannst du nicht richtig reden hier? Ja. Was soll denn die Scheiße? Mensch, da haben doch
0: einen Berliner, haben wir Sitze, da Sitze. Ja, volle Möhre, ja, aber ihr ja, bringt kann doch ja nichts,
2: wa? Oh, kann ich schon haben. Oh, Berlin, da ne? warst du und bist du ja auch häufiger. Tolle Stadt, so. Ich bin da einfach zu selten. Dit, is Berlin. To tolle, <lacht> Dit ist Stadt. Berlin. tolle
1: tolle Berlin. Jetzt bin ich in Potsdam ja noch, wohne da ja auch noch, ne? Aber ich bin Berliner, da hast du recht. Ja, hast ja, ja, du vollkommen recht, dass du richtig hier gesehen hast.
2: Kann man schon mal ankündigen, die nächste, die nächste Nummer, haben wir, haben wir Henning Hanisch hier.
0: Ja, von schon einmal also Berlin, ja. 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 Henning richtig. kommt. Cool, cool. Erin, wir warten noch auf dein unnützes Sportwissen. jetzt, konntest du ja. lang genug nachdenken. Ja. Kannst du auch ganz kurz was raushauen?
1: Also wir haben als Kinder immer so äh, uns vorhergesagt, das war auch so Battle irgendwie, alle Weltmeister im Fußball. Ne? Und Fußball war ja da schon mal dominant und dann konnte jeder das aufzählen. 1930 Uruguay, 34, 38 Italien, dann zweimal ausgesetzt, 50 Uruguay, 54 ist Wunder von Bern, 58, erste Mal Brasilien auf dem europäischen Kontinent, bis 2014 das erste Mal. 62 nochmal Brasilien, 66, ja, ne, 66? Wembley-Tor. Genau. 70? England, ne? Äh, England, genau, 70, glaube ich, auch nochmal Brasilien. 74? Schland. Oh, ja, Schland, Schland, das ja. erste Mal. 78 Argentinien, 82 Italien, 86 Argentinien. Das zweite Mal. Genau. 64. Dann 90? Nicht so schwer, ne? Ja, Lola Deutsch, und seine Jungs. 94 äh, Brasilien in den USA. So ab 78 habe ich es ja so bewusst mitgenommen. Ähm, 98 Frankreich, 2-2. Oli Kahn, leider dieses Ding im Endspiel. Ach, Ronaldo, ja. ganz bitter. Mm, ja. 2-6 Italien gegen Frankreich. Endspiel, Sisu, da, den Kopfball, den er leider Kopf, auf den Brustkopf Kopf, von... von ja. Maserati oder so. Materazzi, Materazzi, ne? Materazzi. genau. Ja. Dann, dann 2.6, 2.10, dann Spanien, 2.14, Schland und 2.18, Frankreich, Viva la France.
0: Also da sage ich mal wirklich.
1: Aber so uns. Ja. <lacht> also,
0: <lacht> danke. Wir haben unser... Unser 2G-Publikum hier, wie es jetzt <lacht> überall ist, applaudiert. Ja, schön. Erin, äh, herzlichen Dank. Lassen wir gelten. Ich habe drei kurze... Äh, hier ist es, oder? Ja, ist Tim? ausreichend. <lacht> genau. Das war nur eins. <lacht> Tim gibt nur, nur Kuschelnoten, ne, oder wie Und das heißt. Weiter. Ja. Ja. Äh, ich habe was mitgebracht aus meiner Sportart, aus dem Basketball. Leute, äh, in der NBA, das niedrigste Ergebnis der Geschichte, einmal schätzen bitte.
1: Boah, ich habe so eine Zeit, in der ja, die taktisch so ja. viel auf Defensive gespielt 2. Haben. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. 42 zu 36. Okay,
0: und du? 4 zu 2. Okay, äh, Tim ist äh, näher dran. Quatsch. 19 zu 18. Haben Sie das
1: Spiel abgebrochen oder was? Nee, also
0: 1955, Minnesota, äh, Minneapolis Lakers gegen Milwaukee Bucks. Okay, und jetzt gehen wir mal ähm, in die andere Richtung. Die höchste Punktdifferenz äh, in der NBA.
1: 120 Punkte. Da ging es richtig ab. Ja, gut geschätzt. Eher 90 aber.
0: Ja, ich hätte äh, auch sowas gedacht, muss ich ehrlich sagen. Und als ich dann gelesen habe... Ähm, Achso,
1: in der NBA, nicht sonst. Ja, ja. Weniger, äh, ja
0: es war weniger. Es war 148 zu 80. Also äh, 68 Punkte. Ja. 1991 Cleveland Cavaliers gegen die Miami Heat. Und äh, als letztes noch für all unsere Basketballer draußen wahrscheinlich bekannt. Wisst ihr zwei, was ein Triple-Double ist?
1: Zweimal hintereinander ein Dreier?
0: Nee, für einen Spieler ist eine, ja, eine, eine Statistik. Ein Zweier eher. Ist eine Statistik. Äh, Triple,
1: double, stimmt.
2: <lacht> 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 das wäre ja nichts <lacht> so Habe ich auch schon mal geschafft. Ne? Es
0: ist praktisch eine, eine zweistellige Ausbeute ja, in drei unterschiedlichen Kategorien. Also zum Beispiel, ja, ein Spieler kommt auf äh, 30 Punkte. Elf Assists und 12 Rebounds in einem Spiel. Oh, sowas mag ich. Das ist ein Triple-Double, ja. Das und, ist ein Universal äh, Machst du mal mit Henning Hanisch so Sachen? Nächstes ja, mal. mach ich gerne. Ja. Ja. Und Oscar Robertson ist der einzige Spieler, der es jemals in der NBA geschafft hat, in einer kompletten Saison ein Triple-Double im Schnitt zu haben. Im Schnitt? Im Schnitt, genau. Oh, also das jedes aber dann Spiel. MVP, also ne? Wahrscheinlich. Also er kam 1962. In der kompletten Saison 1962 auf durchschnittlich 30,8 Punkte, 11,4 Assists und 12,4 Rebounds. Wow. So, okay. Punkt. Das waren meine drei Fun Facts. Ja. Jetzt
2: Tim. Frauen. Frauen. Ich habe ganz bewusst eine Frauensache jetzt genommen. Oh,
3: sind wir wieder ja, ich schön wieder. Ihr seid sei da wieder
2: rein Es war mir völlig klar. Hm. Ähm, ich habe neulich gelesen, so die Ausdauerfähigkeit äh, der Frauen wird immer besser äh, im, im Vergleich der letzten Jahrzehnte und sie rücken den Männern immer näher und zwar vor allem in dem Bereich der Ultraläufe, also das 100 Kilometer und aufwärts, sieht die Kurven so aus, dass da jetzt schon Frauen im gemischten Feld Männer dominieren und man absehen kann. Ursache noch so ein bisschen unklar, dass die auch in Zukunft da die Männer überholen werden in den 100 und mehr Kilometerläufen. Fand ich ganz spannend. Ist ein super nütz, nützliches Wissen. Das ist nützliches Wissen, weil das ja, bis auf sogar. Benotungen runtergehen,
1: ja. gebrochen werden ja. kann. Ne? Also, was gibt es Es gibt ja mhm. unterschiedliche Bewertungstabellen für Mädchen und Jungen vor ja. der Pubertät. Also, was Bescheuerteres kann es doch gar nicht geben. Da gibt es überhaupt keine Grundlage. Für. Ich weiß, dass du da recht Diese hast. eine Sache, da ging ein Junge rein und hat halt irgendwas vom Schwebebalken gemacht, kommt nach Hause ähm, an, an den Familientisch, sagt die Mama, Schwebebalken ist doch was für Mädchen. Mhm. Und da hat die Studentin von uns dann der Mutter erstmal die Leviten gelesen. Sie war Fußballerin übrigens. Wie kannst du das machen? Ne? Jetzt macht er nie wieder. Ne? Und da ist auf jeden Fall da auch. Ja. Naja, gut, jetzt sind wir wieder. Ja, das Stereotypisierung Gesch von Benotungen. Geschlechtsbinäre und so,
2: ne? wird ja. in Zukunft natürlich noch ein großes Problem. Bei Olympia war es ja auch schon zu sehen. Und mhm. Das stimmt.
1: Ja, aber auch da wieder querdenken. Ja. An welchen Stellen gibt es denn eigentlich... Beiträge, wo was. Errin, <lacht> wie Opel auf Opel. Auf jetzt ist schon alles klar. Denken.
0: Ich glaube, <lacht> Erin. Zeig mal lieber da dann, Start. So gezuckt gerade. Zeig zeig mal dann -Status, status hier. <lacht> ich glaube, ich glaub, Erin will dieses Wort wieder gesellschaftsfähig ich machen. Auch. Ja? Ich hoffe, in, ja. In jedem Medium. Oh, ich, lese, ich lese mir deinen nächsten Beitrag durch. Ja? Wenn ich äh, ich werde versuchen zu platzieren. Wenn da fünfmal, bitte einmal. Also, irgendwo okay. einmal, sonst bin ich traurig. Ja? Liebe
2: Querdenker da draußen, das ist euer Podcast. <lacht> Und zwar die Alten Querdenker, die erstmal noch querdenken durfte. Ne? Ja, genau. Jetzt, also, danke dafür. Ja. Entschuldigung.
3: Danke, danke.
2: Jetzt ist es doch noch politisch geworden. Ne? Wow. Sowieso Leute, sowieso Wisst ihr, dass wir schon waren.
0: eine Stunde 20 gleich dran sind? Yes, wir, das war total, waren, total kurzweilig. Heute. Ich fand auch. Deshalb Ich habe es auch nicht unterbrochen, weil ich mir gedacht habe, was soll der Geiz?
1: Aber es ist so in und Außensicht mal sehen, was die Community sagt, was, wie viel Daumen runter wir bekommen. Haben wir eine Community? Ja. ja. Na, eure? Ihr habt doch ja. einen auf Insta. Ich bin ja, ja hier auf Insta. Ja. Vielleicht komme ich jetzt mal rein.
2: Na klar. Um. Ja. Unser Zuhörer sitzt ja mit uns hier.
1: Der einzige Fan. Wir hören
2: uns gegenseitig. Ganz Haben wir zu. dir da jetzt einen kleinen Traum erfüllt, dass du da ähm, mit deinen Idolen im Podcast warst? Und ja, ist, ja.
1: Schon. Das also Ich so, ne? muss jetzt wirklich mal oh, sagen. Ich grenze da aus, wo, wenn ich euch sehe. Ich werde ganz
2: rot. <lacht <lacht> aber ich, ich mich sehr ja, gefreut. Aber ich muss ja hm. schon sagen, Erin,
0: hast du dir denn unsere, unser Aufnahmesetting so vorgestellt, wenn man so uns so hört? Weißt du, ich zeige dir später mal ein Foto, Na, wie Ich, ich habe immer noch diesen Keller
1: vor Augen mit irgendwelchen Rohren, ja. wo <lacht> ihr überheizt habt äh, damals. Ähm, das habt ihr immer beschrieben. Da hatte ich auch so ein Kopfkino.
0: Ja, das war dieser Raum.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ne? Und. Ähm, ja, du bist, unser dritter, aber, ich. du bist unser dritter Gast, Tim, oder? Den wir jetzt hier. Zweiter. Dritter. Dritter, stimmt, ja. dritter. Ja. ja. Genau.
1: Also ich meine, Henning ich wird an diesem Tisch besser sitzen können bei seiner Größe. <lacht> ja, Das stimmt. Ich leg dir
0: noch ein... Nächstes Mal <lacht> kriegst stimmt. du so ein Kindersitzkeil von Ikea oder irgendwie sowas. Ja, ich
2: habe das, hab das kommen gesehen, ne? Bei der Bestellung, erinnerst du dich, dass wir gesagt haben, die ja. Stühle sind vielleicht zu klein, aber Und gut. Und dann war es mir
0: egal, weil ja. ich was mache. Du stehst Ja, ja ich steh. ja.
2: Steh da irgendwie, ne? Wegen Gesundheit auch, oder was? Nee. Ja. Also die okay. da bin ich noch nicht so weit. Bist, nee. Viele machen das jetzt. Habe ich auch Kollegen ja? hier äh, gesehen, dass du gehst ins
1: Büro und stehen die da im Tisch, ne?
2: Hm. Ja, das, äh, was, was, setz dich mal hin.
1: <lacht> gibt doch diese, diese Schaumstoffkissen, die dann drunter <lacht> ja. legen kannst, manchmal so ein bisschen mobil stehen und so.
2: Wo legt man die drunter?
1: Mhm. Unter den Füße Unter einfach. die Füße? Ja. Das auch noch. Kannst ja noch höher machen, ne? Stehe ich bei dem Kopf an der Decke <lacht> Oh Mann. Ja. Was ist die beste Haltung für den Rücken? Äh, Im Sofa,
0: abhängen, liegen. Sie ist
1: gut, aber die nächste.
0: Naja, stehen und liegen, oder?
2: Die nächste. Wie die, nächst wie die nächste? Ah, das ist der... Äh, ah, man wechselt hier halt. Genau. Also,
0: ah, wechselt. Steht Ach, wie
1: geil. Hier. Ach, das ist ja ein geiler Spruch. Ach, oh, nicht schlecht. Das, das ist nicht schlecht. mega. Ich weiß noch nicht, wo ich den her habe. Also da ich, kann ich meine Quelle nicht offenlegen. Lebst du gesund, Erin? Versuchst du es du's oder machst du
2: es? Viel die
1: Bewegung, die Sachen, diese 10.000 Schritte da, Sport schafft man auch nicht Ernährung, immer. Also, Ernährung. Ja, man versucht es eben irgendwie fleischarm ja. und so weiter. Ne? Ja. Aber jetzt freue ich mich total, dass wir ein betriebliches Gesundheitsmanagement haben in Hamburg. Dienstags treffen wir uns, um irgendwas zu machen. Jetzt haben wir mal Badminton, einmal Echt? ein bisschen Volleyball. Ach, cool, das ja, ist gut. Und das ist wirklich offizielles, betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm.
2: Fitnessstudio so?
1: Da bin ich ja nicht so wie ihr, ne? Also ich ähm, bin ja in der Generation gewesen im Sportleistungskurs, haben wir so ein Fitnessstudio besucht und oh, Testosteron geschwängert, Schweiß triefend und so weiter haben wir so eher so als Fremdheitserfahrung und für mich ist es immer noch so eine Muckibude, die immer so ein bisschen, ein bisschen komisch behaftet. Wir sprechen in meiner von den, Generation, wir sprechen von den 80er Jahren. Ja, ja, genau. Ja. Da wo das
0: Fitnessstudio noch ja. Kraftraum hieß.
2: Ja. Schwerathletikraum, hier ah. in Mainz, bei uns gibt es auch. Ne? Da hast ja. du
1: wirklich das Gefühl, da haben sie sich gerade eben die, die, die Spritze gesetzt vorher damals. Mhm. Ne? Da haben wir wirklich reingegangen und haben uns mal angeguckt, wie das so ist da. Ne? Und das bleibt dann so als Norm haften, das ist ganz schräg. Mhm. Schön eigentlich. Aber der Fitnessboom, den habt ihr ja auch schon wieder dargestellt. Also ich bin nochmal gespannt mit? auf deine Diss. Mhm. Ich auch. Ja, wir mal wieder dissen. Oh, <lacht> mal wieder
0: dissen, ne? wird mich heute nicht los zwei Professoren in so einem Raum ist gefährlich muss ich schnell muss raus moderieren hier ich habe gerade
1: wieder was von dir gelesen von daher
0: Ach, mhm. wahrscheinlich in meinem letzten Instagram Post <lacht> nein was wissen wir ist sehr gut immerhin ja. nein. schön war's. ja Erin äh, schön dass du da warst Du äh, wurdest ja von Tim auch schon als äh, multithematisch einsetzbar anmoderiert, ganz am Anfang. Sucht er ja, sich sowas aus, ich will es nochmal betonen. Ja. Und vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal vorbei, wo Tim äh, offensiver mitreden kann, will, möchte, wie auch immer.
2: Ich war doch gut dabei. Du oder warst auch gut dabei, war doch gut aber dabei, aber du warst
0: anfänglich äh, äh, nee, vorbehalten ist falsch, aber so ein bisschen äh, kritisch, nee, kritisch ist auch falsch, Ähm zurückhalten, könnte man sagen. Ich habe mich gezwungen,
2: mich zurückzuhalten. Wollte ah, ich, ja. wollte ich noch, noch mehr Probleme aufwerfen bei dem eh schon problematischen Thema.
1: Ja. ja. Nochmal die Grundsatzfrage klären, meinst du? Ja. Warum überhaupt Schule? <lacht> oh, okay. <lacht> <lacht> That escalated quickly. <lacht>
0: ja. Ähm, in diesem Sinne, äh, wir gehen jetzt noch was Schönes essen, würde ich sagen.
1: Ja, ich freue ja. mich. Ja? Nachklapp. Ja, halt wir gehen. Hast
0: du die GEMA-Sache schon geregelt? Weil dann gehen wir raus mit Another Brick in the Wall. Oh, oh, ich, oh und hab, Liebe Freunde, ja. ihr habt's gehört. Ich äh, habe die Erlaubnis Geil. jetzt, das mit der GEMA zu Geil. regeln und vielleicht ab unserer nächsten Episode wird es ähm,
2: We don't need, need no education. education Ding, ding,
1: ding, ding, ding.
0: Äh, wird es ein paar Musikschnipsel geben. Ja. Ähm, das klären was wir ab. Was ist mit
1: der List eigentlich? Bitte? Die, die ist ja auch schon Ewigkeiten angekündigt. Das ist immer eine ja, Hilfskraft. Ja. Playlist. Du, du ja. hören die, die müssen
0: wir mal alle Episoden durchhören lassen und dann mal äh, erstellen. Das wird passieren, ja? <lacht> also, alle, die, das, ähm, die immer auf den Aktualisieren-Button drücken auf Spotify und immer noch denken, wann kommt sie endlich, bald kommt sie. Auf Emi. Auf was? Emi, gibt's den Verlag nicht?
2: Musikverlag? Emi, gibt's nicht? Universal gibt's noch, ne? Ja, das also schaut mal bei ja. Universal auf. Gibt's einen coolen Sampler von One and a Half Sportsman. Sehr bald. gut. Ja, bald, ganz bald. So,
1: liebe Freunde, One das war One and a Half Sportsman, der Soundtrack.
0: Ja. <lacht> das war One and a Half Sportsman, liebe Freunde. Mein Name ist Christian Theiss. Nein, falsch. Mein Name ist zwar Christian Theiss, aber ihr hattet, ich würde sagen, ihr hattet heute ein Problem und wir haben es mit noch mehr, wir haben es noch mehr zum Problem gemacht, beziehungsweise mit mehr Fragen gespickt. Und schuld daran sind Tim Bindel, Christian Theiss, Irin Gerlach. Tschüss. Ciao, bye-bye.
3: Ciao.